0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão. Talvez eu não estivesse tão afim de ver esse inverno chegar, viu?
1: Eu sou o Kuro, e eu sempre pago minhas dívidas em trocadilhos.
2: E eu sou o Léo, a noite é escura e cheia de terrores. E infelizmente o Roxas
1: não está conosco hoje, porque o nosso professor resolveu tirar uma licença-prêmio.
0: <risos> Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar
2: E na aula de hoje nós vamos falar sobre a conclusão de uma das séries mais marcantes da cultura pop
0: A oitava temporada de Game of Thrones Game of Thrones que teve o seu início em 2011 Eu não vou perguntar pro Kuro o que ele estava fazendo em 2011 Porque ele estava na faculdade junto comigo Aliás, foi o ano que eu conheci o Kuro então eu pergunto pra você, Léo, o que, que você tava fazendo da sua vida em 2011? Eu acho que eu também tava na faculdade. Na segunda, eu, né? Na segunda é. ou na terceira, só se for, né?
2: Eu tava na segunda faculdade. Por quê? Vou contar uma historinha pra vocês. Nessa época, é, quando Game of Thrones começou a passar, tem uma amiga que gosta muito de Game of Thrones. E ela, acho que foi ela que me indicou a série, inclusive. Eu comecei a assistir por causa dela. E... Foi ela que me emprestou os livros. Então, sim, eu estava na faculdade, porque eu conheci ela na faculdade. Na minha segunda faculdade.
0: Né, isso que dá ser tão idoso, né?
2: Hum, não é bem assim, não, tá? Já tá na quarta
1: essa altura. <risos> <risos> A faculdade é tu. Acho que... É, tem que fazer uma faculdade por temporada, né?
0: <risos> Embora Game of Thrones, né? Que é baseado nas crônicas do de fogo e gelo lá e tal. Os livros serem bem antigos, eu só fui ter conhecimento da existência... Em 2011, vocês tiveram conhecimento, assim, do, do universo antes ou não?
1: Eu já tinha ouvido falar, assim, o nome, sabe? Por que não ou não você convive nesse meio, assim, mais nerd, mais cultura meio pop, e você acaba ouvindo falar, assim, ah, tem esse livro aqui, que é bem, essa série, né, de livros que é bem medieval e tudo mais, tá? Mas eu nunca tinha tido muito interesse, pra ser sincero. E aí foi com a chegada da série que eu comecei a ver com o meu irmão. Inclusive foi o meu irmão que me apresentou a série, a gente começou a ver. E aí acabei acompanhando, né? É,
2: eu também não conhecia, não. Eu conheci pela série mesmo. Conheci a série primeiro, depois eu fui pros livros. Também não conhecia antes de, de ter virado série.
0: E é, é, são bem antiguinhos, né? Se você for parar pra analisar assim. É de 91 mais ou menos junto com Harry Potter essas outras coisas assim eu não lembro exatamente quando verdade, foi lançado
2: digão verdade é acho que o primeiro livro de 96 91 foi quando ele como o George Martin começou a escrever acho que o 6 foi lançado a primeira o primeiro volume e só uma curiosidade era para ser uma trilogia apenas porém a história foi crescendo tanto ele foi criando tantos tantas coisas tantas ramificações ali que acabou virando uma série de sete livros, né? E atualmente nós temos apenas cinco livros publicados, ainda tem dois para serem publicados, e assim, é aquele drama eterno de quem lê os livros, porque a gente não sabe quando que ele vai lançar esses livros, a gente não sabe... Nossa, que agonia! É uma agonia esperar, porque, sei lá, né?
0: É, ele demora muito para escrever os livros. Sim, <risos> esse...
2: Essa semana ele até
1: confirmou, né, que ele vai tentar lançar até 2020, e se não conseguir, e sim, se até num evento que tem lá na Finlândia, não sei, ele não tiver, tipo, basicamente, basicamente terminado o livro, assim, o lançamento, podem prender ele numa, numa casinha lá numa, lá numa montanha ali na Europa e deixar ele preso lá até ele sair com o livro
3: pronto.
0: É porque, assim, ele tem uma diferença de outros livros, né? É que tem certos trechos, assim, na leitura que são descritos de uma forma que é até difícil de ler, assim, alguns trechos. Eu lembro que no primeiro livro, quando a mulher do Stark, ela tá indo para ver a irmã dela, que ela tá levando o Tyrion e tudo mais, assim, tem uma parte que eles estão subindo, assim, uma, a montanha. Nossa, que parte chata que é aquilo! E o livro é muito foda e tudo mais, só que aquele trecho é tão enrolado, sabe? Que acho que foi um dos trechos mais problemáticos assim, de leitura para mim.
2: É, eu acho que o, o George Martin ele tem muita inspiração no Tolkien. E o Tolkien tem esse estilo né, de, de escrita. Ele é muito descritivo. Ele descreve Sim. com mínimos detalhes. Você consegue realmente visualizar tudo o que está acontecendo justamente por causa disso. Eu, pelo menos, sinto isso, né? É, eu, particularmente, tive muita dificuldade para ler Senhor dos Anéis por esse, por esse aspecto. Mas eu não tive esse problema com as Crônicas de Fogo e Gelo assim, Eles têm estilos parecidos, mas acho que a dinâmica deles é um pouco diferente nesse sentido Mas o George Martin tem né, muita influência do Tolkien Eu acho que essa é uma das principais
0: É, eu não li todos os livros, eu li só o primeiro é, Mas eu gostei, eu gostei bastante, mas eu não, acabei não retornando Porque depois eu comecei a assistir a série E aí, ou você continua nos livros Eu não sou desses que fica no livro e na série eu acabei não conseguindo, mas Senhor dos Anéis é muito, muito difícil de ler. E eu li na época da... eu li acho que na época da escola.
1: Sim, eu também, eu li, eu acho que eu tava no... na sexta série, por aí, sétima série, alguma coisa. Na oitava
0: série eu tava.
1: mas eu tenho esse mesmo problema, infelizmente, com livros assim, mangás e anime no geral, é quando eu tô, tô consumindo um, tipo... Ou, ou a... quando... A série ou anime assim Eu não consigo passar pra versão original Até terminar a outra Porque Depois me dá muita vontade de continuar No caso ver na série ou anime e tudo mais Quando eu começo a ler a, a fonte né Então eu também tava esperando Acabar pra terminar de ler os livros Eu cheguei a ler até o segundo ou terceiro não é?
0: é Eu tenho um problema por exemplo Até hoje com Harry Potter Que eu li todos os livros Antes né dos... de começar a ver os filmes E tal então vários filmes não me desce de jeito nenhum, inclusive o último, sabe? Eu tenho, muito, sou muito crítico, então aí eu, eu meio que abandonei o livro, eu até tenho todos os livros aqui, inclusive agora que acabou eu devo voltar a ler, mas eu sou muito chato com adaptação de livros, então eu, às vezes eu prefiro abandonar, ver a primeira série para não me decepcionar e depois eu volto e okay? Até porque
2: a gente sabe que o Martin ia demorar aí muitos anos pra terminar, né? Vai ainda. É, eu já não tenho tanto esse problema. Eu consigo navegar, assim, entre diferentes mídias. Mas, e eu, assim... Só que eu não sei se foi exatamente esse o meu problema com Game of Thrones. Porque, assim, é, as primeiras temporadas, elas eram bem fiéis aos livros, até nos diálogos dos personagens. Parecia que era, era direto do livro, assim e aí depois ele, eles foram tomando algumas liberdades, foram mudando algumas coisas, eles tiraram a minha personagem favorita do livro na série, ela não existe na série então assim, tem, tem mudanças interessantes que acontecem depois de um tempo, assim, talvez por eu ter lido os livros, a série começou a me irritar muito a partir da quarta temporada
1: é porque eu acho que é onde na verdade muita gente concorda né principalmente quem é muito fã dos livros é que a partir da de, a partir da quarta temporada até a quarta temporada ainda é muito bem Assim, é, é, tipo, agrada muita gente. Mas a quinta e a sexta já é onde muita gente já começa a ter muito problema com ela, né? Principalmente os fãs dos livros. E. Já, porque já começa a divergir vários pontos, já não começa a ficar aquele mundo tão detalhado, tão coeso quanto os livros. E depois na sexta.. Não. Na sétima e na oitava, aí realmente começa a desandar de vez, assim, né? Pra...
0: É, eu sinto que tem essa. Eu vejo muito pessoal falando e tal. Só que, assim, eu ainda acho que pelo universo que eles foram criando, mesmo eles indo pra outros romos e tal, na quinta e na sexta temporada, ainda era condizente com aquilo que eles estavam fazendo, sabe? Só que na sétima na e na oitava, aí mudou muito, assim. Foi bem radical. Porque, querendo ou não, a história do, de Game of Thrones ela se baseia em... são três histórias, né? Digamos assim. É, é, literalmente, o... Game of Thrones é uma guerra civil pelo trono de ferro, que é que vai dar nome à série, né? É literalmente aquela guerra de quem vai sentar no trono e fica aquela bagunça. É, o lance da, da Daenerys, né? De ela ser filha do antigo rei e tudo mais. E ela tá querendo juntar um exército pra poder ser a rainha. Tudo. Sim.
3: E é, o, é
1: reclamar, né? Seu trono por isso,
0: direito. Né? Pegar o, o trono de volta... E o lance do... eu nunca lembro o nome daqueles bichos, eu sempre chamo de zumbi, então, desculpa aí, acho que é White Walkers. <risos> White mas... Walkers. É os White
1: Walkers. Eu me estranho quando ouço o nome deles em português, na verdade, porque eu tô muito acostumado a ouvir os White Walkers.
0: É, eu não lembro, eu não sei. É, que é a invasão né deles é, no, nos reinos e tal, pra... eles querem passar lá pelas... Por onde é a muralha e tudo mais. É só as três histórias principais da é, série.
1: São os três grandes núcleos, né? Que é basicamente o o leste, né? Que é onde a Daenerys está, né? Se passa lá todo o núcleo dela centralizado lá por boa parte da história. O... o sul, né? Ali com a guerra dos com foco mais na guerra dos tronos, tudo mais. E realmente o norte, como se falou, com foco aí na, na chegada do do inverno com o rei da noite e tudo mais. É... É claro que existem muitos outros núcleos menores, subplots e coisas do tipo acontecendo a todo momento, porque ele criou, querendo ou não, o George Martin ele criou um mundo muito rico, assim, tem muita coisa sendo, acontecendo ao mesmo tempo, você sente o mundo vivo ali nos livros mesmo, né? E na própria série até certo, até certo ponto. Porque tem personagens, assim, que passam sete temporadas, oito primeiras temporada sem nunca terem se encontrado, praticamente, né? E nesse ponto é algo muito legal, porque você realmente sente que é um mundo vivo, assim, é, 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 um, é um mundo... e é um mundo medieval, onde, tipo, não é fácil das pessoas se encontrarem, é, ficarem sabendo das outras e tudo mais. Então, realmente, é, é bem interessante essa pegada.
0: E o legal, que pelo menos até a sexta temporada funcionou bastante assim, é que várias coisas, vários acontecimentos que tinham na história... Você, coisas que você dizia assim, ah, isso não é tão importante de saber, se mostravam coisas muito significativas pra plots lá na frente, sabe? Então assim, durante as seis primeiras temporadas, pelo menos, mesmo que eles mudassem as coisas e tal, mas naquele universo as coisas funcionavam bem, sabe?
2: É, e é como o Kuro falou, né, são muitos personagens, muitos universos, mas que meio que de certa forma, estão sempre ali dentro dessas, desses plots principais, né? Que a gente já mencionou. Uhum. Então, é, eles conseguem ligar histórias que aparentemente não têm tanta conexão assim. Você, você começa a ver, você fala, ah, onde esse personagem vai chegar? Ele não é tão importante. E aí, você vai vendo que realmente tem algo por trás dele, tem um motivo para ele estar tá ali. E é, igual você falou, Digão, acho que a série conseguiu fazer isso bem até um certo ponto. Depois, a gente vai falar, né?
0: <risos> pra vocês aqui, assim, de bate-pronto, lembra aí um momento da. De até hoje, assim, na série, que foi mais, mais marcante pra vocês, assim, de um acontecimento. Um que vocês, a, o queixo caiu, assim, foi lá no chão.
2: Eu acho que o momento mais marcante de Game of Thrones é a execução do Ned Stark. Porque quando você começa a assistir, ele é o grande protagonista da série. Sim. <risos> Você fala, é, né? Quer dizer, ele... você é enganado a pensar é, isso, né? É, exatamente. E aí, parece que... Assim, vendo agora, nem tanto, mas parece que toda a, toda a narrativa da série, pelo menos na primeira temporada, se gira, gira em torno dele e das ações dele e tudo mais, das burrices dele e tudo mais. Mas assim, é, eu, pelo menos quando eu estava assistindo, eu esperava que ele fosse o grande herói da série, é, a gente fosse acompanhar as aventuras do Ned Stark por algum tempo, e aí você chega no fim da série, da primeira temporada, né? E fala, nossa, meu Deus. É muito inesperado. Só uma coisa, Léo. Hum?
1: Pelo ator já dava pra saber que ele ia morrer. Sim.
0: <risos> que maluco morre tudo é, que é. faz, velho.
1: Né? É, mas, não, é brincadeiras à parte, eu concordo. Essa parte é muito marcante, porque eu acho que... Assim, até então, é o primeiro personagem que é realmente muito, aparentemente, né? Muito importante pra história, que tem uma relevância muito grande ali e que é morto, né? Assim, não que não haja outras mortes e mais durante a primeira temporada. Não lembro agora de cabeça porque fazem muitos anos. Mas é. É a primeira morte de um personagem extremamente relevante, né? De certa uhum. forma. E realmente, que nem o Léo falou, é bem chocante, assim, nesse ponto. É, pra mim, é, como o Léo já usou o exemplo do Ned, eu vou dizer que é o Casamento Vermelho
0: Nossa, Nossa com certeza é. Casam Casamento Vermelho, eu acho que assim, não teve um, um que suspeitou assim, pelo menos um pouquinho sabe? Parecia que estava indo para aquela, aquela historinha de vingança bonitinha, né? Não, agora vai dar tudo certo
2: é, o Casamento Vermelho foi, é muito chocante,
0: muito chocante. Eu lembro que eu li
2: o Casamento Vermelho no livro primeiro, antes de ver na série. E sabe quando você lê, você fala, não tá acontecendo isso, gente. Não, não é possível. E é, um, é um, uma coisa, assim, muito assustadora. Você fala, não é possível que, que a história foi pra esse lado, não é possível que eles tiveram coragem de fazer isso de novo. E aí, é, quando eu fui assistir... Ah, isso foi na terceira temporada, né? no final da... da ter... No nono episódio da terceira temporada. Né? Isso. É, eu lembro que quando eu fui assistir, eu já sabia o que ia acontecer. Já sabia que o Casamento do Vermelho ia acontecer naquele episódio. Mas mesmo assim, o impacto foi tão grande que... Eu fiquei sem palavras, assim. Acabou o episódio, ficou aquele silêncio.
0: Não conseguia... E foram cenas muito brutais também, né? É porque eu
2: acho
1: que apesar de já ter lido e tudo mais... É... Como fica muito na imaginação, a gente... Muitas vezes releva na nossa própria imaginação. Ou é muito. Assim, como realmente está só na sua imaginação, é algo muito. Só um flashbackzinho ali enquanto você está lendo, você está imaginando rapidinho. Mas na hora que você assiste aquilo lá, aquelas mortes, aquele tanto de coisa acontecendo, assim, lentamente ali na sua frente, na tela, realmente é algo muito mais pesado, assim, muito mais dark. Eu acho que pegou, assim. Eu acho que não tem uma pessoa que não ficou surpresa, assim, realmente.
0: É, de marcante, assim. Tem, pra mim tem dois momentos, e os dois são na sexta temporada. Aquele episódio do Holdor, eu acho muito foda. Eu acho que é, foi um dos episódios que o pessoal mais comentou no Twitter na época. E eu fiquei, tipo assim, olhando pra, pra tela, assim, sabe? Falando, mano, eu não tô assistindo isso, não é possível. E o final da, da sexta temporada é quando a gente descobre quem que é o Jon Snow. Assim, tirando esses outros dois que vocês já citaram, que seriam os primeiros da lista, sabe? <risos> seriam é, esses outros dois grandes momentos assim, mas tem muita coisa, é muita morte inesperada, é, é muita coisa bizarra acontecendo. Você nunca espera nada, sabe? Você, é, é aquele lance. Se você começa a gostar de um personagem, você já fica preocupado, né? Tratando de Game of Thrones.
1: <risos> bem é bem isso mesmo. Sempre confiei na área.
0: Nossa a área. Desde o começo. A gente vai, a gente vai chegar no, no momento de falar da área porque olha. Eu achei que ia ser a primeira vez que eu ia chorar assistindo alguma coisa. Mas vamos embora.
2: É, eu só queria mencionar um outro acontecimento também que foi bem marcante, que foi o Penance Walk da Cersei. Que é o... como é que chama em português? É... A Caminhada da Vergonha? Isso,
3: Shame. Shame. <risos>
2: Porque, assim, <risos> aquele momento é muito impactante também. Que você vê a Cersei, né, que é a grande rainha, imponente, poderosa... É, você vê
1: que até ela, que é uma personagem que é sempre muito durona, ela tá chorando assim, né? Ela tá frágil, né? Tipo, é realmente ela. é muito forte. Só Porque, um que... Sim, querendo ou não, ela é uma personagem muito forte, por mais que muita gente não goste dela e tudo mais, ela realmente é uma pessoa horrível, né? Mas ela é uma personagem muito forte, né? E você vê a personagem que eu diria que até então mais forte, assim, de espírito e tudo mais, quebrada daquele jeito, realmente
2: é uma coisa muito pesada, né? É bem chocante. E assim, não dá pra gente falar de momentos marcantes de Game of Thrones e não falar da Daenerys. Porque acho que, pelo menos, em questão de reação das pessoas, os momentos da Daenerys, os momentos de glória da Daenerys assim, sempre foram muito marcantes, né? Para as pessoas que assistem a série em geral. É, logo na primeira temporada, a gente tem o Nascimento dos Dragões, né, quando ela pega fogo e tal, aquela cena bem emocionante. Na terceira, é a terceira temporada que ela liberta os escravos.
0: Eu Não, acho que é a terceira temporada.
2: É a terceira, né? E aquela cena dela mandando dracares ali, também muito emocionante. Enfim, a Daenerys tem, teve uma trajetória né, bastante emocionante, assim, com muitas cenas
0: impactantes ao longo da série como um todo. É, teve algumas que impactaram até tá demais, né? <risos>
3: Ai.
0: Mas vamos relembrar, né? Essa oitava temporada que estreou... Algumas semanas atrás aí, <risos> a sétima temporada, como a gente falou, ela já foi um pouco diferente, né? De tudo que a gente tinha, tava acostumado com Game of Thrones. Game of Thrones sempre teve aquele lance de 10 episódios por temporada. Tinha um lance político bem mais forte ali, né? Porque era esse jogo para ver quem vai ser o rei e tudo mais. E ao longo dessas seis temporadas variaram né os, os reis, né?
1: Sim, e assim, te surpreendia de uma maneira bem inteligente, né, geralmente com as decisões, como o próprio Casamento Vermelho que a gente já citou, sabe? Eram surpresas, mas que realmente tinham eram coesas, né, tipo, você olhava assim e você falava Poxa, não, tem razão, esse personagem faria isso e realmente tudo ali até ali então levou a isso, né
0: É, eu que não prestei atenção nisso, teve, Sim. sabe... E eram. Essas mortes, essas coisas, eram muito inteligentes, sabe? Você pode falar é, assim, ah, é diferente do livro e tal. Beleza, a partir da quinta temporada, né? Tem as suas diferenças e tal. Mas mesmo assim, é, era coeso com o que a série tava propondo, né? Até sexta temporada eu acho que tava tudo belezinha. Na sétima, as coisas já não foram tão, tanto assim. Por exemplo, já reduziram o número de episódios, né? Foram sete Sim. episódios. Uhum. E eu acho que isso já prejudicou um pouco, principalmente o roteiro. Menos tempo pra trabalhar, sabe, a história que eles queriam contar. É.
1: Mas eu acho que eles, assim, uh, apesar de da qualidade assim já cair bastante nesse ponto, eu acho que eles ainda conseguiram trabalhar relativamente bem ainda com essa quantidade menor de episódios, com tanta coisa pra acontecer, sabe. Eles, na sétima temporada, é, eles cortavam, eles pulavam espaços de tempo e cortavam... Muitas coisas, assim, que julgavam que não ia ser importante mesmo. E ainda mantiveram muitas coisas, acontecimentos importantes, sabe? Para os personagens e para a trama na história, né? Na sétima temporada.
0: É assim, a sétima temporada, pelo menos pra mim, eles meio que esquecem esse lance político e tal. E vamos pra dragão, porrada e é isso aí, sabe? Tem momentos que são fodas, sabe? Por exemplo. O episódio que a Daenerys perde o dragão lá, É Visério, né, o dragão que morre, é... é um episódio poda, você, na teoria, você não tá esperando que o cara vai matar um dragão hit-kill com uma lança de gelo. <risos> <Sim>. <risos> Nunca que você vai pensar nisso, e só que ele tem aquele problema de distância, o, o corvo que saiu para entregar a mensagem então assim, ele tem lá seus problemas, ou coesão que talvez não tinha muito, ou não demonstrou nessa passagem de tempo, mas ele é um episódio legal de assistir é,
2: na sétima temporada, agora vocês vão me ajudar porque eu não lembro se é na, é na sexta ou na sétima tem um momento que eu gosto muito que hum. é quando você está com a sem Sand presa e a, ela tá com uma das filhas dela e aí a Cersei passa veneno na, nos lábios, assim, e mata a filha na frente da mãe, envenenada eu não lembro se é na sétima temporada ou na sexta temporada eu gosto muito dessa cena porque hum. a Cersei perde a filha envenenada, Sim. né, tem aquele plot de Dorne, que eu tenho que falar, gente eu <risos> sou apaixonado por Dorne, mas eu nunca vi uma coisa tão cagada numa série igual Dorne porque, olha, tudo que envolveu Dorne, depois da terceira temporada, porque até a terceira temporada Dorne tava muito bem representada pelo Vibra Vermelha que é o... como é que ele chama? Aquele cara que morreu na terceira temporada lutando <risos> pelo Tyrion
0: <risos> como Olha, filho. não, vamos falar Por... dessa cena. Por que que a gente fica bravo, né? Porque te, quando tem um guerreiro level alto né? ele é pelão. Por que que ele é pelão? Porque aí vai um cara full agilidade fica lá dançando derruba, passa rasteira no cara, fica berrando, fazendo graça na frente dele. E no final, o que que acontece, Curo? Ele se fode. O guerreiro levanta, pega a cabeça dele e explode. <risos> é, é, ...para
2: acontecer isso, eu acho. Acho que faz, igual a gente tava comentando, isso faz sentido, deixa a gente com raiva, deixa a gente com raiva, mas faz sentido. Pela história do personagem e tudo mais. Ele tava precisando daquela confissão do Montanha naquele momento. Enfim. Mas assim, o que eu quero dizer... Eu só queria dizer, lembrar de Dorne, porque eu tenho uma raiva muito grande do que fizeram com na série. Mas eu gostei dessa cena da Cersei com a filha da Ellaria. Que ela beija, envenena e tal. E a, e a Ellaria fica lá para morrer. Só que eu não lembro... Da Elaria. A Elaria morre na série? Eu não lembro de, disso. Ela fica presa lá embaixo do castelo. pronto, acabou? Tá. Não voltaram? É, é ah,
1: aí não... que já começa a entrar algumas coisas. Porque se eu bem me lembro, não mostra
2: mais nada dela depois.
1: E na oitava temporada também não,
2: né? É, na oitava temporada ela nem é mencionada, né? E aí, assim, eu tô perguntando, porque às vezes eu, sei lá, às vezes eu dormi em algum momento e não vi essa série, sabe? Porque... <risos>
0: Gente, como é que eles esquecem de um personagem, assim? assim enfim. Eu acho que é na sétima temporada, sim. Não, a morte acho... é na
1: sétima temporada, sim.
0: Eu acho que elas ficam lá presas e aí ela tem que ficar vendo, passa veneno na filha dela, ela tem que ficar vendo até a filha dela morrer. E depois ia matar ela, uma coisa assim,
3: né? Não é? Hum. É, é, a ideia é é que... é tanta coisa <risos> é que é tanta
1: coisa que é difícil de você lembrar exatamente em que temporada que... Que episódio aconteceu, é, mas essa cena assim foi muito legal. Eu concordo que assim, Thorne, na na série ficou muito esquecido. Ela ainda ganha aqueles minutinhos de fama, né? Naquela época que o game e tudo mais resolve visitar lá e tudo mais, mas tipo como se falou é, é esquecida de novo. Não acontece mais nada e a gente só ouve falar dela na oitava temporada, no fim da
2: oitava temporada quando citam o nome ali do cara. Do novo regente. Mas vamos falar da oitava temporada, então? Vamos começar a falar dessa temporada?
0: Ó, eu acho que o princip... a principal coisa que a gente tem que lembrar da sétima temporada, pra começar a falar da oitava temporada, é que no final da sétima temporada, a muralha cai. O rei na noite chega com o dragão lá, destrói tudo, caiu muralha, não tem mais muralha, ninguém mais vai proteger aquilo, que deixou todo mundo louco, né? Porque acabar uma temporada assim é pra deixar... Todo mundo maluco. E aí, a gente teve que esperar, né? Um, um ano, não, né? A temporada de... A sétima temporada foi em 2017.
1: Sim, foram dois anos gravando.
0: É. E aí, a gente esperou, né? Todo mundo animado. É. A, a oitava temporada veio com seis episódios. Um episódio a menos, né? A então, já seria mais corrido ainda,
1: e assim, quando foi anunciado, todo mundo já ficou se perguntando, né? Como que vão fechar esse tanto
2: de coisa em seis episódios? É. Quando anunciaram seis episódios, vou ser sincero pra vocês, eu, particularmente, fui bem Alice e falei, nossa, vai ser muito legal, porque eles vão, vão ser seis episódios e cada episódio vai ser épico. Todos os episódios vão ser muito bons. Todos os episódios vão ter muitas coisas acontecendo. Todos os episódios vão ser muito bem bem pensados, bem, bem construídos, para criar uma última temporada muito épica. Então, acho que a primeira coisa assim é que o hype para a oitava temporada, querendo ou não, estava muito alto, né? A, a gente estava esperando alguma coisa muito boa, porque o nível de Game of Thrones sempre foi muito bom. Apesar de eu reclamar dessas coisas que eu não gosto, de algumas mudanças do livro que eu não gostei e tal, o nível de Game of Thrones sempre foi um nível, ah não, com certeza, tema de de séries, né? Que assim a gente gosta, que assiste bastante série, a gente sabe que Game of Thrones ele tem um nível um pouquinho um, além. Não,
1: ele sempre foi uma série que assim, apesar de um dos como você disse aqui, ali, teve manteve sempre um nível bem alto, né? De qualidade, de coesão No roteiro, de tudo, né Às vezes deixa de deslizar aqui e ali Claro, mas nada é perfeito, né é... Até a própria, a própria sétima temporada Que a qualidade já começa a cair Assim, que a gente já vê uma queda na qualidade Na, na pressada para resolver algumas coisas é, Ainda mantém um bom nível De coesão, né, e uma, uma Qualidade, assim, boa até é, Ou relativamente boa, assim, né Pelo menos comparado com a maioria das séries, né Sim. E então, que nem se falou, é, a, é, o hype tava muito alto. É, apesar de ser seis episódios, muita gente, como eu falei, já começou. Nossa, será como que eles vão finalizar em seis episódios, né? Mas ainda confiava, porque até então eles conseguiram fazer muita coisa boa né? com, com o universo de Game of Thrones. Então até então todo mundo confiava. Não, eu acho que eles ainda conseguem finalizar bem, sabe, com seis episódios até porque anunciaram que aí iria ser uma hora e, assim no, nos primeiros momentos que iria ser mais de uma hora por episódio tudo mais uma hora e meia alguns episódios então dava para relevar um pouquinho assim ser um pouco mais curto né até então.
0: é e já a gente já ficou um pouco desanimado depois do primeiro episódio né porque o primeiro episódio ele é assim nada acontece <risos> o, o John e a Daenerys chegam em Winterfell Nada fica acontecendo, tem conversa daqui, conversa dali, mas assim, nada vai pra rumo nenhum, sabe? Eu até entendo, ah, que eles queriam resgatar o lado político que não teve na sétima temporada, mas aí eu vejo aquela armadilha, sabe? tipo não era hora pra tentar fazer isso, porque não dava tempo de fazer isso.
1: Sim, e convenhamos, né, nem conseguiu resgatar o lado político né, nesse primeiro episódio, porque realmente não aconteceu quase nada. Foi basicamente um reencontro de personagens, assim, de famílias. E todo mundo se reencontrando. E aí teve aquele momento Disney, do John e da Dani voando em dragão. Que eu achei ah. que fosse começar a tocar a Only World, assim, do Aladdin. Naquela hora ali, <risos> quando eles voando no dragão.
3: Nossa.
0: Não, que, que momento desnecessário também, né? Coisa... É, assim, é...
2: eu só não gosto do casal. Eu acho que eles não têm quinta alguma.
0: E aquela cena
1: eu acho o casal até interessante
2: mas eu acho que na
1: série, naquele momento eles não são bons, sabe porque foi muito do nada assim, muito rápido o casal deles eles se encontraram, de repente eles já estão perdidamente apaixonados na temporada ali e sabe, já faria qualquer coisa um pelo outro, menosprezando tudo o que eles acreditavam até agora sabe, tipo, ah eu... sabe, a Daenerys que era uma, ca... uma rainha que apesar de de certa forma, bondosa, assim, com seus, co com seus servos e tudo mais, com quem segue ela. Ela sempre foi muito pé firme, sabe? Tipo, faz as coisas, se ela acredita que aquilo lá ela daquele ela faz. Aí ela já começa a querer ceder muitas coisas, por causa do John. O John, a contrapartida, ele sempre foi aquele personagem que também, ele sempre foi pé firme com as, com as coisas que ele acredita, né? Serem certas, e ele já começa a, a relevar muita coisa que ela faz, ou que ela fala, ou que ela considera. Sabe, numa relação que mal se formou, assim.
0: Então, aí que tá. Na sétima temporada, quando eles se conhecem, lembra que tem aquela cena que ela fala pra eles dobrar o joelho, ele não dobra e tudo mais? Eu acho que seria tão interessante se a relação fosse é, criada daquele ponto, sabe? Os dois turrão sim. e tudo então, mais. mas e o tá... problema
1: é que parece que depois que ele... Do dobrou o joelho, ele virou um idiota, assim, na forma de um termo melhor e que faria literalmente qualquer coisa por ela, sabe? Ignora tudo que tá acontecendo à volta dele, porque ele confia na rainha. É o que eu sinto do John ali, a partir é... desse...
0: O John, então. o John me decepcionou. Ele era meu personagem favorito. Era. <risos> Só que no final das contas, ele não sabia de nada. Sim, mas
1: falando aí ainda no primeiro episódio... Os personagens se reencontram, né? Começa essas coisas. O Sam ele fica finalmente também sabendo ali melhor do. Do
2: acontecido. Né? Sim, se não me engano no primeiro
1: episódio ainda, né? Que ele já conversa com o Bran e tal. E eles, decide, eles decidem, né? Que eles têm que falar, que eles têm que contar, né? Pro John, né? Da família dele. É, a Cersei lá é, resolve dar pro. pro Euron o <risos> que ele quer, literalmente. <risos>
0: <risos> acho que é a frase mais e é,
2: é isso aí
1: e apesar de ela que ela não conseguiu os elefantes cadê Nossa, meus elefantes?
2: eu acho que se ela tivesse os elefantes ela teria vencido a batalha contra a Deng é Denny.
1: claro, ela saiu o Dumba, ela saiu
2: voando ali no Dumba é verdade, o Drogon contra o, o Dumba. <risos>
1: Mas, sim, e o Tion consegue, né, seguir lá o coração dele, consegue salvar a irmã, e resolvem se unir lá ao, ao pessoal de Winterfell, né.
0: É, pagar seus pecados, né.
2: É, esse primeiro episódio, ele teve muito diálogo, né, só que, assim, é, eu achei os diálogos muito mal escritos. Eu achei que eles queriam criar, assim, aquelas frases de efeito, sabe, queriam lacrar, os personagens queriam lacrar o tempo inteiro? Assim, Sim. No e no segundo episódio, eram frases eram diálogos curtos, com frases tentando criar frases de impacto pra criar aquela coisa do, do telespectador, ficar nossa, que personagem foda. E assim, o maior exemplo disso, na minha opinião, é quando a Sansa e a Daenerys estão conversando. Eu não lembro se é no primeiro ou no segundo, mas acho que é no primeiro. A Sansa e a Daenerys estão conversando e a, a, a Sansa pergunta pra Dany o que, que os dragões comem? E a Dani fala, o que eles quiserem. Gente, que idiota! A Sansa tá perguntando por uma questão logística. Vocês estão no norte, vocês estão no meio do, do monte de neve. Ela ah, precisa racionar comida pra um monte de gente. Ela ah, precisa saber o que, que os dragões estão comendo. Aí, a, sabe, parece uma burrice, assim, tão grande dos personagens. Pra poder criar essas frases de efeito, pra criar aquele climão. Aquela coisa de postar no meme do Facebook, tá? sabe? <risos> Nossa. Não, e querendo ou não, acabou virando meme nessa
1: frase, porque o povo começou a postar um monte de coisa, uma bióloga foi falar, que foi fazer textão, falar falando também que na verdade ele não poderia comer o que eles quisessem, tudo o que eles quisessem, por causa disso, não sei que, mesmo sabendo que aquilo lá na verdade foi é, figurativo, né, é, é. enfim. Eu concordo muito com isso, sabe, eu acho que muitos personagens, eles meio que perderam a inteligência deles, assim, a eloquência deles, e começaram a ficar muito, como se falou, né, meio querendo lacrar, assim, fazer frases de efeito, falar coisas idiotas, assim, só, mas, é, Fala coisas idiotas mesmo, que vai contra a personalidade deles só pra, só por conveniência do roteiro, sabe. E uma coisa, uma outra coisa que eu ia falar quando a gente tava falando do Theon é que ele é um personagem que eu não fiquei muito satisfeito também. Eu acho que o fim dele, assim, ele morrendo ali na, na guerra lá durante o terceiro episódio, lá no final. Eu achei bom o fim dele, mas eu acho que ele foi um personagem muito mal explorado nessas duas últimas temporadas até. Porque ele teve todo um. ele teve muito foco, acho que, na sexta temporada, não é? Não me lembro que sim, ele é um personagem que ele era uma, uma pessoa relativamente boa, assim, mas ele sempre se sentiu deslocado, aí ele teve um, todo um arco ali em que ele traiu todo mundo e tudo mais, e, de repente ele pagou por isso e muito caro, e ele foi meio quebrado, né? Totalmente. No, no processo, totalmente quebrado, assim traumatizado, e é um personagem que voltou a se redimir, e aí chegou no, na sétima temporada, na oitava, ele basicamente ficou apagado, sabe? Ele só, é. aparecia pra, ele só aparecia rapidamente pra uns momentos, tipo, ah, vou salvar minha irmã. Ah, eu vou fazer isso. Rapidamente, assim, e já desapareceu de novo, sabe? Não é um personagem que tinha mais influência com o resto do, do,
2: do cenário. É, tanto teve um, uma cena dele, acho que no segundo episódio. Porque, vamos, vamos falar um pouquinho do segundo episódio agora. É, a gente terminou o primeiro episódio com o Jamie... É, com o Bran vendo o Jaime, né? Então foi aquela coisa. Nossa!
1: Sim, e valendo lembrar que o... O que o Bran falou lá pro Jaime, né, no, Quando eles se encontraram lá. Que, que, ele não é, que ele não é um homem e tudo mais. E que ele também não é um... Um Stark, não sei o que. Foi pra, pro Jaime, né? Eu não me recordo agora. Que ele não é mais um Stark e que ele é o Curvo lá de Três Olhos, né?
0: Sim. Que ele não almeja mais... Ah, ele falou pro Tyrion. Que ele não almejava mais... Nada, ele também fala para Sansa, sei lá. É, mas se não me engano, ele
1: falou alguma coisa com o Jamie, né? Também, ou não? Não sei claro. se foi no primeiro ou no segundo episódio.
0: Ele, no segundo episódio, ele fala, né? Que ele não seria o que ele é hoje se não fosse a queda lá.
3: Sim.
2: É, mas assim, eu, eu só puxei esse gancho pra falar um pouco do Dion, porque é, no segundo episódio tem o Jamie e tá, tal, voltando, né? E tem umas cenas tensas, assim, mas o segundo episódio foi meio que uma, um episódio de romance. Foi, sabe, todo mundo meio que, meio que se juntando, assim? Foi um clima de romance para pré-batalha, né?
1: Foi um romance e também foi um clima meio solene, né? Porque antes da guerra final, muita gente sabe que muitas pessoas vão morrer naquela guerra, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? Então foi um momento meio solene também, né? Todo mundo meio que
2: é, meio mais introverso, assim, contemplando a vida... Sim. É, e nesse episódio tem uma cena do Theon que ele olha pra Sansa, a Sansa olha pra ele e assim porque quando ele volta, né, a Sansa fica muito feliz de ter o, o Theon de volta tá, tudo, tudo que eles passaram obviamente, e ela vê que ele tá bem e tudo mais, e aí eu achei que ia ter um romancezinho entre eles nesse, nessa, nessa reta final de temporada, acho que eles colocaram isso até para mostrar assim, que o Theon, ele meio que tá voltando a confiar de novo, acreditar de novo nas pessoas, deixa que meio que uma evolução do personagem, né, mas tudo muito assim, sabe, você tem que forçar muito pra acreditar, porque é uma ceninha ali, jogadinha e tal, só pra tentar encaixar o personagem de volta na história, né, de, uma, de alguma forma, mas que, né, não teve, assim, tanto... Impacto Podia ter tido um impacto bem maior o personagem do Theon. Até nesse segundo episódio, né? Alguma coisa mais com a Sansa ali e tal.
0: Mas não, não foi assim, infelizmente. É, assim, eu gosto do segundo episódio. Ele tem um, um clima de despedida, uma parada assim. Só que, assim, como não tinha muito tempo, eu acho que não era o momento para aquele episódio, talvez se aquele episódio fosse o primeiro, no primeiro tivesse menos bobeirinhas e eles já começassem a fazer uma preparação para a guerra, eu acho que seria melhor, sabe? Porque ele tem aquele momento de despedida, você tá ali os personagens mais fodas do negócio, os melhores lutadores estão ali. Sabe?
1: Sim, é, a gente até discutiu, digamos, né, sobre esse episódio. É um episódio, o 2, ele é um episódio muito bonito, muito carregado, muito bom e solene, assim, mas que para quantidade limitada de episódios que a gente tinha, que eram seis,
3: uhum.
1: ele não ficou bom. Exato. Porque foi muito tempo gasto de produção e de. de, de tempo né, de exibição em algo que não teve. É, não teve muito impacto pro desenrolar do plot no final. Pro desfecho, né? Do plot. Pra maioria dos personagens.
3: É,
0: o, é um dos problemas de, dessa temporada. É, por exemplo, tem aquela cena da música lá com o Paul começa a Sim. cantar e tal. A música é sensacional, ficou muito não,
3: boa. A,
1: a, conte, a ordenação da Brianna ele no final do episódio foi maravilhoso. Pra mim, sinceramente, é. até agora foi o melhor momento do episódio, assim. Da, da série foi o melhor momento sabe foi muito carregado de, de emoção assim é, teve um peso para todos os personagens que, que tinham ali né teve muito peso você vê que até o Tyrion alguns personagens que normalmente estão brincando né são muito brincalhões que eles mais estão rindo até eles estavam sérios assim quase chorando tal porque é foi um episódio muito carregado aquele e, e,
0: e... isso que me deixou mais frustrado assim com essa guerra sabe porque você teve ali uma despedida dos personagens. Então tava tipo assim, pra, na minha cabeça tava, mano, pelo menos uns três, quatro aí vai rodar. Sim. Já era, falou, gente, eu curtia você. É, nesse próprio
1: episódio a gente teve a área também, com o Gendry, que o Léo adorou, né? <risos>
2: Ah, eu achei que foi esperta, né, gente? Tava é. ali, mano. Olha, vou morrer, talvez... Então vamos foi comer. engraçado
1: porque a internet entrou em rage nessa época porque ficava, como é que pode? Ela é muito pequena, não sei o quê. Sendo que a é atriz, ela já tem 20 e poucos anos e se ela está fazendo a cena é porque ela concordou, né? E a área nesse momento, ela já é adulta ainda, mas no cenário medieval ainda, assim que as pessoas se tornavam adultas, entre aspas, bem mais cedo ainda. Ela já é um personagem bem adulta, já sabe o que ela
2: quer, então, tipo... É, depois desse episódio, a busca do Google pela idade da Maisie Williams, que é a atriz que faz a área, <risos> estourou, assim. Porque todo mundo ficou muito curioso. É, mas eu acho que os dois, esses dois primeiros episódios, eles foram, assim, bem mornos o que a série precisava. Concordo que o segundo episódio foi bem melhor que o primeiro, mas eu acho que eles podiam ter juntado os dois episódios em um só. Sim. Seria o melhor a se fazer nesse momento, assim. Porque aí depois a gente chega no terceiro
0: episódio, que é um episódio que deveria ser... Não, primeira coisa, calma aí. Primeira coisa que tem que falar do, do terceiro episódio. Não deu pra enxergar nada naquela bosta. <risos> Não deu pra ver. Eu assisti <risos> duas vezes aquele episódio pra eu entender mais ou menos o que algumas coisas estavam acontecendo. Sim.
1: É, é o que eu estava comentando até com um conhecido meu anteriormente. É, esse episódio é, foi proposital. O tanto que eles escureceram o episódio, só que eu acho que ainda assim eles exageraram. É, era um pouco necessário porque era um episódio muito caro. Ele foi o episódio mais caro, se não me engano, da série de longe. Talvez o perca um pouco pro 5, não sei. Mas. É porque tinha muito CGI. E a forma deles esconderem foi uma forma até inteligente, de certa forma, porque realmente era, uma, era no meio da escuridão, da noite, no meio da, da nevasca eles resolveram escurecer outras cenas pra poder poupar um pouquinho, assim, nos gráficos. Tanto é que saíram as cenas... Escl... É... Iluminaram melhor as cenas depois e teve muita gente reclamando. Nossa, porque tá uma bosta o CGI, tá muito ruim, não sei o quê. Mas uh, o pessoal tem que lembrar que é uma série no final do dia. Não é um filme com 300 milhões ali pra gastar e tudo mais. É... Então, eles são limitados no quanto eles podem gastar na produção de um único episódio e... Então, assim, até certo ponto eu relevo um pouco de ter sido muito escuro o episódio. Não de ter sido tão escuro a ponto de você não enxergar nada em vários momentos do episódio, mas eu acho que foi um bom, um bom meio, assim, de um artífice assim, de, bom de, para esconder esse assim, um pouco CGI.
0: É, outra coisa também que a gente tem que lembrar: que é por algum motivo, a qualidade das transmissões nessa temporada elas foram muito ruins. É, tinha episódio que quando chegava em corredores Que tava escuro assim Que tinha partes pretas e tal Quadriculava a tela Você olhava pro rosto de um personagem Tava tudo quadriculado Era esquisito demais Isso foi Sky, eu vi muita gente da net No geral eu vi a maioria das pessoas reclamando disso sabe? Então eu acho que não foi um problema só comigo
2: é, Eu já não sei Porque eu assisti depois, eu não assisti na hora Mas é, Pelo menos que eu vi o pessoal comentando, pelo menos na HBO Go, né? Que o pessoal assinou, HBO uhum. Plano, não sei o nome.
1: Sim, eu sou um desses. O <risos> segundo ou terceiro episódio, eu não me lembro. Eu só consegui ver depois da
2: meia-noite. é Muita gente não conseguiu assistir na hora. Eu acho que eles não... Não sei se é porque eles não estavam esperando tanta gente assim pra assistir. Ah,
1: Convenhamos que já deveriam estar esperando é, e preparados,
2: que...
0: né? Porque, querendo ou não, é
2: a série mais assistida do mundo, né?
0: É, se eles não estavam esperando, que inocente. O
2: tráfego deve ter sido maior, não sei, maior do que esperado, porque eles não estavam preparados, essa é a verdade, né? Eles não estavam preparados para o tráfego que tinha. Agora, porque a gente não sabe? Provavelmente não vai saber nunca. Mas, realmente, é muita gente querendo assistir, muita gente ansiosa para ver. Ainda mais com o terceiro episódio, né? Que é onde, sim,
1: ia. É onde, basicamente, seria, finalizaria uma das. Como a gente falou anteriormente, um dos núcleos da série, né? Que é a...
2: o núcleo do Rei da Noite. E com a invasão de Winterfell. Tido, né? ele foi... A expectativa estava alta porque ele foi muito prometido pelos produtores. A gente sabia que seria um dos maiores episódios em relação ao tamanho. Mas, enfim. E foi uma
1: longa noite assim para todo mundo, né? Esse episódio. Não só para quem estava na guerra.
0: Eu acho que o maior problema de tudo assim, no episódio é... Você tem vários trechos ali que são sensacionais. A luta, a guerra em si, o negócio, os, cara, os White Walkers vindo, tal, sensacional. Primeira coisa, as mortes desse episódio, é, tem o... Eu sempre esqueço o nome do cara que protege a, a Daenerys. Jorah. É, o Jor. Jorah. Tem a morte dele, que é uma morte honrada, e depois é só a morte que você tá nem aí sabe que você tá sim, tipo é, morre um
1: personagens coadjuvantes, tipo, né? Bem menores como a Liana, a Mor prima lá do Jorah Sim. É, que Liana... morreu também bravamente ali lutando contra um gigante, né? Foi bem aquela foi uma das cenas mais épicas daquele episódio para mim. A morte dela foi legal. <risos> não, não.
3: <risos> Ela era maravilhosa.
1: <risos> Mas sim, é, foi um episódio que eu eu tenho esse sentimento e, ao passar da, sema, da semana, eu vi que muita gente teve o meu sentimento, que é de que, quando eu tinha acabado de terminar o episódio, eu achei ele muito bom. Mas conforme eu ia pensando na, nas implicações do episódio, no que aconteceu de fato no episódio, quanto mais eu pensava, pior eu ia achando esse episódio. Sabe? Sim. É, como você falou, é, personagens... Uma... gente, morreu tanto personagem importante em coisa bem menor, e numa guerra dessa, que, deve... que, é, basic... que é literalmente o, o destino da... de todo o Westeros em jogo, e não morreu um personagem principal não morreu um personagem realmente importante o Jorra o Jor é o mais próximo de um personagem
2: importante assim, que morreu é, ele, de certa forma, perdeu a importância né, nas últimas temporadas, ele era bem mais importante no começo, tiveram vários os Momentos bem
1: não coesos durante o episódio. Em muitos momentos eles estavam cercados por milhares de mortos-vivos, assim, eles estavam lutando na defensiva, alguns caindo no chão pra tanto morto-vivo que tava chegando, de repente mudava pra outro foco, voltava, os caras estavam corre... estavam a salvo, assim, com só um pingo de mortos-vivos em volta deles, sabe? Alguns personagens. É... Muitas vezes os personagens se ecoavam com um monte de mortos-vivos atrás deles, de repente eles estavam lá dentro, lá de boa, lutando, assim, sabe? É, os mortos-vivos começaram a invadir lá dentro do castelo De tanto morto-vivo que tinha E aí lá fora tinha meia dúzia meia de morto-vivos Lutando ali com os principais, sabe Você fica, caramba, eles conseguiram se infiltrar lá dentro Tinha mais morto-vivo lá dentro do castelo do que lá fora,
0: sabe Sem contar que por questões financeiras Eles tiveram que fazer para os dragões não aparecerem tanto, né Tanto que se você parar para pensar O dragão que vai sentar tá, depois, no quinto episódio, faz aquele estrago todo, e comparar ele com o dragão do terceiro episódio, é, é até hilário, sabe? Não parece ser, sabe, o mesmo dragão e tudo mais. Só que o que, que acontece? Pra mim, o, o pior de tudo foi, durante todas as temporadas a gente viu esse rei da noite andando. Ele andando, tranquilo. Na sétima temporada ele pegou uma lança e matou um dragão, hit kill. Ele jogou uma lança e matou um dragão.
1: A muitos metros de distância. A muitos
0: metros de distância. Ele, ele tiraria, no mínimo, olha, medalha de ouro tranquilo nas Olimpíadas.
1: <risos> e aí, na própria guerra ali, no final do episódio, ele basicamente toma um baforado do dragão, sai leso.
0: E sai de boa. Mano, eu olhei aquilo e falei, cara, agora é o momento. Aí, de repente, tá ali... Ele... Olha, eu não tô nem aí com quem ia matar ele. Por mim, podia ser qualquer um, sabe? Eu não tenho problema disso mas eu queria ver aquele cara batendo nas pessoas, eu queria ver uma cena de luta, eu queria ver alguma coisa. A área matou ele, olha, ela surgiu ali, a hora que ele pegou ela pelo pescoço, eu, falei, eu já olhei assim e falei, nossa, não mata ela não. por favor, ela não. Então, tudo certo que ela é
1: sem face e tudo mais, meus faces, né, mas...
0: É, não, contra é... ele não dava. É, ela ele...
1: ainda passou por toda a tropa dele, os generais também, que eram muito fortes, a gente já teve... É, o John, o
0: John já lutou contra um dos generais lá e foi uma luta pau a pau, cara. Assim, essa, em relação à área, eu não vejo problema
2: em relação à a, a, a forma com a qual ela foi construída até aqui. o jeito que ela conseguiu chegar até ele, acho que foi ok. Só que, assim, o que eu achei mais estranho é que ao longo do episódio, ela tava... Pelo menos para mim, assim, ela tava parecendo meio que uma barata tonta, assim, correndo na, por Winterfell, assim, tentando, sei lá, fazer alguma coisa. Tanto que tem o Beric, né, na, nesse episódio que ele morre pela última vez, digamos assim. E, e aí a Melisandre até aparece e fala, né, que é, ele cumpriu a missão dele. Então ele reviveu. A última vez que ele reviveu foi para justamente é, é, impulsionar a área para ela conseguir chegar... Até o rei da morte. Então, é... E aí Eu... volta aquele momento lacrar que você falou,
1: com a Camila de falando para a o que nós dissemos para, o... para é... a morte? Not today. É... É... que assim, e aí, foi legal, mas ainda foi muito, como você disse, querendo lacrar, assim, querendo fazer efeitozinho. É, assim, criar sabe? aquela
2: frase de efeito, né? E aí, assim, é... só que o meu maior problema com isso tudo é que a gente vem... É com a construção do Rei da Noite. Só que a gente não sabe exatamente o que é o Rei da Noite, quem é, exatamente. de onde ele vem,
1: é, qual a história dele, o que ele quer. E o Globo Repórter até hoje não nos
0: falou. A gente tinha a ideia que o plot do Rei da Noite era conjunto com o plot do Bran, que era tipo... Sim, é.
1: Sim e tinha ligação com a lenda do Azor Ahai. Exatamente. Foi totalmente... Não é esquecido, mas muita gente fala que ah, porque a área provavelmente é o Azora mas e tudo mais. Mas mesmo tentando colocar, encaixar ela ali, ainda tem muita inconsistência com a Lenda, com a lenda em si, porque ela, ele forjaria a Luminífera e tudo mais. E ela, assim, ela até mandou forjar uma espada, mas que no fim ela não usou na, na luta final. Não foi uma espada, né? foi uma lança, não lembro. E ela só usou uma espada de aço Valiriano que não tem muito relação
0: com a Luminífera. É, sem contar que pela, pelas, como é que fala? Visões lá da mulher, sei lá, de quando lá ela falava que o Azor Ahai sairia do, da geração Targaryen lá. Então, pela lógica, seria o Daenerys, ou o Jon, etc. O Azor Ahai, eles simplesmente falaram assim, ó, oh, essa lenda não se cumpriu. Por exemplo, eu acharia que ficaria muito mais interessante se o Jon estivesse lutando com o Rei da Noite, e ele começasse a perder feio, e na hora que ele fosse quase morrer, ou ele levou, chegasse até a morrer, mas ele segurasse assim, sei lá, ficasse segurando ele por um tempo e de repente surgisse a área assim, gloriosa e matasse ele, sabe? Seria uma coisa muito mais interessante do que como foi. Aquele bicho só andou a série inteira, ele só andou e jogou uma lança no dragão. E
1: quando ele finalmente chega no objetivo dele, ele apenas olha nos olhos, vira, a área pega, ele ele vira ainda pega a área. E aí ela vence ele de um jeito que, sinceramente, é, era pra ser cool, assim, mas eu achei muito podre. Porque é um personagem tão milenar que muito... A gente já viu que ele tem muito conhecimento de guerra e tudo mais. E ele é pego por um artifício que eu achei muito bobo, sabe? Que é basicamente ela soltar a, a daga com uma mão e pegar lá embaixo e enfiar nele, sabe?
2: É um paralelo de, de, da área fazendo isso lá nas primeiras temporadas com a Brienne, se não me engano. Você fala, nossa, legal, né, a área é, treinou isso por tanto, te tanto tempo e conseguiu cumprir. Só que assim, é, ficou muito sem graça, né, no, no fim de tudo ficou muito sem graça, porque a gente estava esperando muito mais dessa batalha.
1: É, esse entra naquele ponto do que, ai, ah, mas é, muita gente falou, ah, mas foi imprevisível e tudo mais. É, eu não sei o que as pessoas estão tendo hoje em dia, que imprevisível é igual automaticamente bom. É, algo sem presívio não torna ele automaticamente alguma, um desfecho bom. Porque construíram a lenda do personagem por tanto tempo, do Rei da Noite, de vários outros personagens, a lenda do Azor Ahai, muitas coisas assim, por tanto tempo, pra no fim dar esse desfecho. É, Dá um gosto amargo da boca, e não é porque não ah, não foi o que eu queria e tudo mais, é porque realmente parece que eles foram desejar, sabe? Parece que esqueceram de muitos detalhes, muitas muitas pontas desamarradas e só foram pelo que eles acharam que fosse fazer mais efeito, ser mais cool na hora e colocaram.
0: Sim, e olha sinceramente, olha você não sabe quem é o rei da noite o que que oc ocasionou, tirando aquele videozinho que a HBO publicou lá explicando mais ou menos, e o que é retratado, você não sabe por que, que o, o Bran virou o corvo, entre aspas <risos> que a gente vai chegar lá depois, você não sabe qual que era o nexo realmente entre ele e o rei da noite, porque ele fala ah, porque ele pôs a mão em mim, eleita, ele sabe onde eu tô eu sou o negócio das histórias, ele vai vir até mim, tá, mas por que que ele vai até você por isso? O cara nem fala por que que ele tá preocupado com história, sabe não, não bate essa
1: sim, as maiores explicações até agora que eu vi foram por perto dos próprios fãs fazendo teorias, tentando atar algumas nossas
2: amarrados nesses, nesses pontos é, eu vi um, um vídeo falando que é, parece que a HBO tem planos de fazer uma série. Sim, né? Um do lá, e possivelmente nessa série vão explicar melhor isso. A gente quer na série.
1: Sim, na série principal, a gente queria pelo menos alguma explicação melhor, né? Um desfecho melhor para
3: um, um,
2: um núcleo tão importante, né? É. Mas eu tenho uma coisa boa para falar desse terceiro episódio, hum. que foi a Elisandre. Eu gostei muito da participação dela... Foi a despedida da personagem na série, e a Melisandra é uma personagem que impactou muito a série ao longo de todas as temporadas, né? Da, da segunda pra frente, que é quando ela aparece. Ela tem um impacto muito grande, e ela fez coisas, assim, muito fodas, mas também coisas muito questionáveis. Mas, muito questionáveis? Ela
0: fez muitas coisas horríveis e muitas coisas fodas, vamos definir assim. Isso, é. Tudo que ela fez foi em nome da
2: religião dela lá. E eu gostei do jeito que foi a despedida dela. Porque, apesar de... É, quando ela queimou a Shireen, é, meio que tudo que ela fazia até então tinha uma certa justificativa. Depois dali, você fala, não, tem mais como defender a Melisandre, né? E aí ela buscou a redenção dela naquele momento. Achei que ficou... Ficou legal, ficou uma redenção legal para personagem que foi criada até ali. era é uma personagem toda envolvida em mistérios. Eu é, acho que depois daquela morte
1: e da ressurreição do John, ela meio que começou a se questionar também, né? Você vê que quando ela tá tentando fazer os milagres dela ali, as magias dela no terceiro episódio, ela mesma não tem mais tanta confiança de que vai dar certo, né? De que é certo o que ela tá fazendo. Então, eu concordo que, assim, eu acho que pra ela foi um bom desfecho pra personagem. Ela cumpriu, assim, o papel dela final, apesar de ser questionável em certos pontos, porque o papel dela era fazer a reencarnação da do, do Zorahá e tudo mais. E é muito questionável a ligação da área com ele. Mas, enfim, de qualquer jeito, assim, o papel da Melisandre é... fechou bem.
0: É, outra coisa que não... Não cria nexo nenhum, né? Se ela ia trazer o Azora ela ressuscitou o John, enfim. na Ahai, esquece. S, ah, isso. Mataram o Azor, Ahai.
2: Azor Ahai, na série, não tem.
0: As cenas da Melisandre colocando
2: fogo nas espadas ficaram lindas. Nossa, foi foda, graças Ficou muito bonito, gente, aquela cena.
1: Viu, gente? É por isso que é bom ter um mago elemental ali no grupo. Foi,
0: foi, foi legal, porque deu um respingo de esperança, né? E aí depois os, os, os White Walkers começaram vadia ali, e aí eu falei, não, agora vai morrer a gente. Agora não tem jeito, agora morre mesmo. Não morreu ninguém. É. <risos>
3: assim,
2: a, eu gostei também, da, só pra fechar da Melisandre, a, o diálogo dela com o Sordavos, falando né, que ele não precisava matar ela, porque ali era o fim da, da carreira dela. E a cena final dela também achei bonita, ela, ela indo embora assim na neve, ela foi virando velhinha, né, e caiu lá mortinha. Foi legal, foi um, um, um dos únicos desfechos de personagens assim, que me satisfez nessa, nessa oitava temporada. Gostei do final da Melisana.
1: E, bom, enfim, né? Acaba aí a guerra e vamos para o, o quarto episódio, né?
0: É, chega de falar de coisa ruim, vamos falar de coisa ruim também. É. <risos> Nossa, olha... Eu, olha, eu vou ser bem sincero com vocês, daí pra frente... Se a gente já não achou nexo no terceiro episódio, eu acho que do terceiro pra frente é só isso. O quarto episódio ainda teve alguns momentos interessantes.
2: Sim. Eu vou, vou citar alguns aqui que eu gostei. É, o quarto episódio ele começa com meio que todo mundo celebrando o que aconteceu. Não, primeiro é a. Tipo, eu, um sim,
0: eu, Eles queimando os mortos vivos. Cerimonial, tá? o John oh, faz um discurso. Queimando os mortos ah, vivos tem, os...
1: Aí nossa, a Dainers tá. já vê também que assim, o pessoal não liga muito pra ela e prefere ver o John falando e tudo mais. Né? E
0: é. outra coisa que eu vou falar, tá? Só pra dizer, que aquela cena do John fazendo discurso foi difícil de assistir, viu? Eu não sei o que, que acontece no jeito dele falar naquele momento. Mas nossa senhora, não sei se é o ator, o que, o, que acontece. O John, pra mim, ele é muito pro protagonista de
1: anime. Nesse quesito. Ele é aquele Sim. personagem que ele não. Deve, ele não tem realmente carisma de verdade. Não sei se é problema do ator ou se é do personagem. Mas ele não aparenta ter muito carisma, assim, na série. Mas mesmo assim, todo mundo gosta dele. E todo mundo segue ele fielmente, sabe?
0: Sim, ele é, é literalmente. é tem um é protagonista,
1: é, não, é, então, não é protagonista de anime, sabe? As pessoas seguem ele porque sentem a aura boa dele e seguem ele por causa disso. Sabe? Porque eu nunca realmente senti que ele realmente tinha um carisma muito alto.
2: É, eu acho que o John, é, ele é bem aqueles protagonistas de Sekai, que. Sim. <risos> Você não coloca muita personalidade que é para as pessoas conseguirem se enxergar nele. E eu, eu, assim, eu não gosto do ator do John Snow, gente. Eu acho ele muito ruim. Desde sempre, sim, ele é muito ruim. E essa temporada exigiu um pouquinho mais e ele não conseguiu, não conseguiu mostrar ao que veio. E aí a gente tem uma. A gente tem uma festa, né, na, nessa, nesse episódio, e você vê que a é como o Digão falou, a Dani tava tentando ali mostrar carisma e tal, ela dá um, um reino pro, pro Gendry. É pro Gendry que ela dá o reino,
0: gente? É, o não ele, Lorde de... Lord Ponta da Tempestade. De... Lorde Ponta
2: é... Isso. Aí ela dá né, esse reino pra ele, é, vira enquanto, Lorde.
1: Não. Tudo isso enquanto ela toma um cafezinho.
2: <risos>
3: Nossa!
2: <risos> um café!
1: Gente, Starbucks. Tá feliz, Starbucks? Ganhou muito, muito dinheiro. Economizou muito com propaganda.
2: <risos> Mas assim, só com raciocínio, é, eu acho que nesse, nesse momento a Dani percebe que ela não tem o carisma que ela precisa ter. né? O John... John consegue atrair as pessoas, ela não. Ela fica meio ressabiada, ela começa a perceber que não é pelo carisma que ela vai ganhar as pessoas ali. Então é que é, Acho que é esse momento que a série tenta mostrar que a Dany não vai conseguir governar pelo carisma. Acho que esse é o único momento, assim,
0: que eles tentam mostrar isso. Eu acho que, assim, a Daenerys, ao longo dos... Do, das, todas as temporadas, ela tem alguns momentos que ela tem algumas atitudes que são no mínimo consideradas assim, Se você parar pra analisar hoje, você fala, é, talvez ela demonstra uma breve, eu não sei, loucura Mas ela tinha algum parafuso a menos em alguns momentos, assim, sabe na sétima temporada, isso fica mais implícito, quando naquela hora lá que ela queima os pais do, o pai e o irmão do Sam. Pelo menos pra mim, na sétima temporada, eu já fiquei tipo, nossa, não precisava. E a partir de, desse episódio, você vê que ela começa a ter uma inveja, assim, do Jon, sabe? Então ela fica meio que ali. Tentando meio que pegar aquilo pra ela, mas ela não consegue. E dali pra frente, os dois ficam meio que em embates por causa disso, né? Porque naquele momento ela já sabia que o Jon, na verdade, era é, Targaryen. E ela é tia dele e tudo mais. Se bem que, em sexto, né, em Game of Thrones, é uma coisa né, que a gente tá acostumado desde a primeira temporada, né? Então, o que, que é tio? O que, que é tia com o sobrinho, né? Tá é, certo. não.
2: Dentre os Targaryen, isso é normal, então, não faz, tipo, não é um problema, não seria um problema, apesar de que, apesar do Jon ser um Targaryen, ele não foi criado como um, né, então, talvez seria, assim, um problema para ele, mas, assim, pro Targaryen não é, mas, assim, essa questão do Jon ser Targaryen na série...
1: É um outro ponto que leva a gente a questionar, né, porque é algo que fez tanto mistério durante tanto tempo, nos próprios livros também, né, até hoje, se eu não me engano, não foi oficialmente, assim, revelado, né, que...
0: Até porque eu acho que no, mesmo, né? no livro, eu posso ter enganado o Léo, pode e... no livro tem outro personagem que é o... desse aí, não tem, Léo?
2: Não, até então não
1: Não, mas é que até então não foi confirmado, né é, Eram não, só teorias, né
0: Teorias,
2: provavelmente vai se confirmar, não, né Não, sim, sim, mas Mas é no... assim, não é nada oficial no livro ainda sim. sim,
1: mas enfim, e que todo mundo achou que ia ter muito piso E a primeiro momento, quando eles contam pro John ali E ele começa com aquele clima com a Daenerys é, A gente acreditava que realmente iria ter algum piso, né
3: Teve, né? e a,
1: Teve, até né? no quarto episódio a gente acredita que pode ter né é, mas aí no quarto episódio acontece isso dele falar com a daer sobre isso sobre seu herdeiro tudo mais e ela falar que não quer conta para ninguém porque para eles conseguirem re, é, reinar juntos tudo mais mas no fim ele acaba querendo contar para as irmãs que é conta pro o e aí vira aqueles joguinhos de telefone sem fio. Nossa, que... <risos> que em menos de 10 minutos O Vars já tá sabendo E a gente sabe que o Vars vai espalhar é, pra todo então. O resto do Sete Reinos
0: Eu juro que eu ri muito nessa cena Quando ele começou a contar para Que ele falou lá pro Bran, né, né, pode contar pra elas Eu só olhei assim e falei assim Ah, agora... agora
1: Não, tá melhor que do foi do o... o momento, né Eu quero que você jura pela sua Eu quero que você jura pela mamãe antes hum. Eu juro Ah, beleza, tudo. então eu vou contar tudo eu disse que honra era algo muito valioso naquela época, mas, né? Convenhamos, foi muita ingenuidade dele. Nossa.
2: É, mas teve um motivo né, por, pelo qual a Sansa, e a Sansa compartilhou essa notícia. Porque a Sansa nunca confiou muito na Dane.
1: Ah, não, sim, o fato é. da Sansa depois compartilhar com o Tyrion e tudo mais é totalmente válido. É algo que você já esperaria da personagem mesmo, sabe?
0: Então, aí que tá. A Sansa também é uma personagem que eu não entendo, às vezes, ela. Por exemplo, na Batalha dos Bastardos, ela não avisou o Jon que chegaria lá, ajuda e tudo mais. Por causa disso, eles quase morreram. Mas passou assim, ó, pertinho, né? Se ela tivesse avisado, talvez as coisas teriam sido mais fáceis, mais planejáveis, enfim. E o começo da oitava temporada dá a entender, assim, que ela tá... Cagando pro John, sabe? Que ela acha ele meio irmão, mas tá ali e tudo mais. E depois ela meio que quer proteger. Ele. Eu não entendi é, muito bem essa relação. Eu, eu entendo o ponto
1: dela. É porque ela, assim, ela. Ela gosta da família dela, do John, da Ary e tudo mais. Mas ela entende o papel dela e deles como. como soberanos. Ela acha que eles têm que, por mais que, eles, que se importe com eles, é, eles têm que fazer o que é melhor para o povo né, e pro o reino. Ela já passou por muita coisa, ela não confia mais em ninguém além da própria família. E ao mesmo tempo ela também acredita que eles têm que fazer o que é melhor para todo o resto. Então, basicamente, é... eu só confio nos meus irmãos, mas a gente também tem que fazer o que é melhor pro resto. Então, eu acho que eu tenho que contar a verdade pra outra pessoa, sabe? Pro Tyrion, talvez ele convença os outros. Não, melhor. mas
0: nesse quesito, sim. Só que, por exemplo, pelo primeiro momento na Batalha dos Bastardos, lá na sétima... na sétima temporada, não, na sexta temporada, ela não conta pro, pro Jon que tá vindo ajuda. Então, algumas coisas que ela faz, geralmente, não dá nexo com esse negócio de proteger a família, sabe? Então, eu acho que a Sansa é uma personagem que ficou um pouco complicada na
2: série, porque eles misturaram umas histórias do livro na Sansa. E, mas eu acho que no geral, assim, ela é uma das personagens mais bem construídas. É porque
1: a... ela é a única que terminou até na oitava temporada ainda com essa mente meio que política, né? Que tinha muito nas outras temporadas, assim. E Sabe? ela jogando esse jogo
2: de política, né? É, ela, porque assim a Sansa eu tenho seríssimos problemas com o casamento dela com o Ramsay, porque pra mim isso na série não fez o mínimo sentido, ainda mais com o Mindinho no meio. Não fez o mínimo sentido, eu acho que essa parte podia jogar inteira fora da história dela, que não ia mudar nada. Acho que foi só pra fazer a personagem sofrer mais, assim, porque tudo que ela já tinha passado já era necessário, já era suficiente pra criar... Uma mulher resiliente, uma mulher forte, uma mulher inteligente. Mas enfim, eu acho que a, o papel da Sansa nessa temporada, ela, ela foi uma das únicas personagens que conseguiu manter um nível lógico, assim. Que você acredita na personagem. Você fala, eu consigo entender a personagem, eu consigo entender as motivações dela. E ela, é, por ela ser a irmã mais velha, né? Acho que depois o John, é, ela tem uma, uma, uma essa mentalidade de defender a Casa Stark acima de tudo. Ela não, é, ela não tem interesse em ver a Dany Rainha, porque ela sabe que com a Dany Rainha ela vai ter que, a, a Casa Stark vai ter que se curvar ao Stargaren e ela não quer mais se curvar a ninguém. A Casa Stark não vai se curvar mais a ninguém. Né? Essa é a ideia dela. E eu acho que ela é uma das únicas personagens que conseguiu manter um nível é interessante até o final. E...
1: É, eu
0: diria que ela é a única que se mantém ela mesma, assim. Depois sim. das mudanças se dela, ela tá coesa,
1: assim, com toda é... a construção do personagem até o final, né? Por
0: exemplo, ela seria uma personagem que eu jamais confiaria, entendeu?
1: Eu acho que <risos> Porque... eu já é, como, como você tá vendo, Como você tá vendo de fora, talvez.
2: <risos> é, mas eu, eu, confio, eu confiaria nela como rainha, assim. Sim. É, mas, é... Assim, a Sansa teve muitas mudanças, né? Ela passou por muitas mudanças. Eu acho que essa desconfiança dela com a Dany faz total sentido. Mas. É... O que mais que acontece no quarto episódio com ela? Bom, ela compartilha o segredo.
1: Com <risos> ela, não, mas depois o. A Daenerys parte lá pro sul, né? Pra Pedra do Dragão, junto não, com a... as
2: tropas <risos> dela. Antes da Dany, a gente tem uma cena assim, que tem que comentar que é da Brienne. Brienne ah, sim. A Brienne finalmente tem a sua noite de núpcias com o Jaime. E eu achei que assim, eu, eu, eu acho que a Brienne é, ela é uma personagem legal só que eles fecharam muito o, o desenvolvimento dela nesse, nessa reta final. Assim, eles fecharam muito o desenvolvimento dela em relação aos sentimentos dela pelo Jaime. Ela ficou totalmente focada nisso, assim. Eu acho que assim, ela começou de uma forma muito interessante nessa temporada, né? Com a, com a. Com ela se tornando cavaleira, mas depois desandou totalmente. Esse episódio quarto, assim. É, assim,
1: tanto é que ela é uma personagem que ela aparece no quarto episódio e depois ela só volta a aparecer no último episódio, no finalzinho do último episódio, né?
2: É, e aí, assim, eles têm, né, Uma noite de amor e tal, tem aquele momento.
1: E, assim. Junto com, essa, com esse problema dela, entra o problema do próprio Jaime,
2: né? É, ele é um personagem que, desde o começo, ele foi apresentado como um personagem sem escrúpulos, um personagem ruim, e aquela paixão dele pela Cersei, né, que sempre cegou ele. Mas ao longo das temporadas ele foi mudando, ele, foi, ele passou por muita coisa difícil também. Sim.
1: Eu ouso dizer que, assim, junto com a Sans e talvez mais um ou outro, é um dos personagens que, assim, pelo menos em relação a caráter, foi um dos que mais, que mais desenvolveram, desenvolveu, assim, na série inteira, né?
0: E aí ele tem um encontro com o Bran, que a gente acha que ali vai, né, em todo aquele, aquele clima, né, depois de tudo que ele fez com o Bran e tudo mais. Você acha que, né, ele mudou totalmente, ele tem essa noite com a Brienne, você fala, nossa... O Jamie virou outra pessoa. Aí no final ele monta no cavalo e vai lá, <risos> lá da Cersei. Que bosta! Eu só posso dizer isso, tá? Bosta. É,
2: eu acho que o Jamie, a, o que eles queriam criar com o Jamie é criar ele fazer um, ele é, criarem um personagem cíclico. Né? Ele faz uma trajetória toda para voltar ao ponto inicial do personagem. Mas eles fizeram isso de uma forma tão abrupta, tão Sim. assim saiu tão do nada porque ele estava feliz ali com a Brienne, ele teve uma vida totalmente diferente, nova, ele descobriu coisas novas e, e sentiu coisas que ele não sentia antes, quando ele estava com a Cersei, porque ele, ele tinha o foco nela, ele só sentia aquela paixão por ela e tudo mais, fazia tudo por ela. E aí, é, depois ele, né, que ele tem essa, toda essa evolução, a gente chega no final ele volta pro ponto inicial dele do nada. Eles resolvem dar um estalo ali e falar, não, vamos voltar
1: ao James. É, então, é outro personagem que, assim, o problema não é nem ele voltar pro, 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 pro ponto original tanto, né? Mas é que foi muito abrupto, né? É literalmente uma cena, ele está ali aconchegante, na... aceitando né, a vida nova dele, e de repente, na outra, dá um estalo e, não, eu tenho que voltar pra, pra, pra Cersei, sabe? É. É outro caso em que, assim, o problema é... não é o desfecho, né? Sim, e com o quão abrupto ele, ele foi, lá. né? Sim. É,
2: como ele chegou lá. É, e aí, é, antes dele ir embora, a gente tem a cena com o Bron, né? Que ele chegou pra matar o, o Jaime, A pedido da a mando da Cersei, né? Só que aí ele não mata, acaba tendo uma discussão ali, ele acaba aceitando a proposta do Tyrion de tomar. Não lembro. Ele se, se tornar Lorde. Não lembro do que também. É assim, ah, aceitando...
1: o Tyrion. Oferece pra ele virar lord do jardim de cima, se não me engano.
2: Hum, sim. É, e aí a gente tem toda a, a ida dos dos guerreiros do Jon e da, da Dany pra. Sim, eles vão,
1: marcham todos pro sul, né? O Jon liderando é, lá a tropa do norte e a Dany com a sua tropa e os dragões é, indo pelos mares pra, pro forte lá dela na pedra do dragão.
0: Até que de repente, do nada, surge uma flecha gigante voando, acerta no meio do pescoço do dragão que eu não lembro o nome.
1: O é
0: isso. E o, e o bichinho, tadinho, cai também, hit kill. Sim,
1: novamente a Dainer tem outra perda, ela entra em um estado de fúria ali, chega a pensar em atacar, mas de última hora, assim, no último momento, ela recobra assim a, a lucidez dela assim, e... e recua, né?
0: É, Mas, momento, assim, é. eles
1: acabam perdendo essa, essa, nessa emboscada e a Missandei é capturada, né?
0: É, que ela também teletransporta, né? Assim, <risos> ela, ela tá ali, de repente ela já tá lá teletransportada. E a gente,
3: basicamente, também
1: acaba o episódio com o Tyrion lá discutindo né, com o Varys sobre o destino da Daenerys. É, com o Varys bem incerto, né? assim Achando que eles devem realmente trair ela, porque... Querendo ou não, o Varys, ele é um personagem, de certa forma, justo. Porque apesar dele de não ser leal a ninguém, ele sempre é leal ao trono, né?
0: Sim. Então. Eu, eu, ele... eu gostava das estratégias. Sim,
1: ele é, ele é um personagem. É, é, é muito complexo, assim, ao mesmo tempo muito simples, né? De certa forma. Porque ele não é leal a nenhuma pessoa. Ele é sempre leal ao que ele acha que é melhor pro trono. Se ele acha que tal pessoa é melhor pro trono, ele simplesmente vai ir atrás daquela pessoa e gira lealdade pra ela enquanto ela for realmente é melhor pra, pra aquela ocasião.
0: O, e... o, Tyrion, o Tyrion conversando lá com a Cersei, com é aquele exército pequenininho lá, é no quarto episódio ou é no quinto episódio?
3: Eu não lembro. É no final do quarto
1: episódio? Finaliza basicamente o quarto episódio com depois o Tyrion lá indo conversar com a Cersei de frente pra muralha, pro Red Keep. É, tentando convencer, né, a Cersei a não matar a Missandei, e aí, novamente, no mesmo episódio, temos aí a Daenerys assistindo aí, chocada, ao desenrolar que a Daenerys acaba, a Daenerys a acaba mandando decapitar a Missandei.
0: É, eu achei, eu achei o, o Tyrion, principalmente nessa temporada, em vários momentos, ele é muito inocente, sabe? É Sim, é, entra
1: aquele ponto que eu falei no comecinho do
0: cast é, Muitos personagens
1: Eles se tornaram burros nessa temporada é. Nessas últimas temporadas sabe? Personagens que sempre O é, a próprio a própria Varys é, Tenta defender o Tyrion ali O Jon né, O próprio Jorah defende o Tyrion pra Daenerys falando Pra não para não mandar ele embora Não matar ele, não sei o que Porque ele é um personagem inteligente, é um personagem coeso É um personagem que sempre consegue pensar Na melhor saída, não sei o quê. E ele é um personagem que sinceramente só fez burradas nessa temporada. Ele não tomou uma decisão boa nessa temporada. Uma, uma outra decisão que voltamos lá no terceiro episódio deles é manter um monte de pessoa presa dentro de uma cripta cheia de morto-vivo, sendo que está sendo atacada por um cara que levanta os mortos. E ele simplesmente Olha. fala ah, beleza. assim, ele é contrariado, porque ele não queria ficar lá embaixo, porque ele queria estar tá lá em cima ajudando. Mas em vez dele, que é o personagem mais inteligente, ele fala, não, mas Sabe, por que, que a gente vai ficar no meio de um monte de morto vivo ali embaixo? Ele é o personagem que se tornou burro nessa
0: temporada. Não, é aquela lá dos mortos foi muito engraçada. Porque eles estavam lá, eu lembro que tava assistindo e Matheus eu virei assim, mas o rei da noite não invoca os defuntos pra virar o exército? Ele invoca, porque falou, ah, os bichos vão levantar daí então, aí Acabei Sim. de falar, foi assim. <risos> e, mano, não é possível. Então,
1: assim, é, são muitos personagens que deveriam ser inteligentes, calculistas. E que fica, se tornam omissos, assim, se tornam. Não sei, muito. Não tem palavra melhor, né? Se tornam burros mesmo.
0: É uma temporada. O, o, o Tionion, assim. Quiseram dar, quiseram dar um ênfase maior pra ele, principalmente nos últimos dois episódios e tal. Mas resumindo tudo, olha, é muito erro Para um personagem Sim, que sempre foi é um... o mais inteligente. Ele é um
1: personagem que ele ficou muito popular exatamente por ele ser extremamente inteligente. Ele é um personagem que ele só conseguiu viver até então. Porque ele é muito inteligente. Ele sabe quando ceder. Ele sabe quando atacar, assim, entre aspas. Ele, ele é um personagem que tem muitos recursos, assim... Em questão de inteligência, de e tudo mais. Mas essa temporada a gente só viu ele fazendo burrices, sabe? E ele sendo omisso e fazendo burrices.
2: É, e essa tática deles irem até o Porto Real... Gente... Eles estão lutando contra a Cersei. E ninguém melhor, conhe ninguém conhece melhor a Cersei do que o próprio Tyrion. E eles acharam que ia dar certo chegar lá de boa, assim. Não sei, não consegui entender.
0: Eu, eu, jurava, eu jurava que a Cersei ia mandar flecha em todo mundo ali. Ele, aquele restinho de, de exército ali, pequenininho. Sim, mesmo gente... com o dragão lá longe, mas todo mundo ela mesma falou isso, eles estão tudo cansados sem comer, o dragão Sim, tá cansado então, de certa
1: forma até a Cersei ali a gente pode concordar que ela de certa forma foi meio burra assim né Sim. Porque era a chance dela de basicamente ganhar, ela tinha um monte da, das flechas lá pra miradas tudo no dragão também na tropa deles então é uma personagem que ela faria de tudo pra acabar com a guerra e pra ganhar e ela simplesmente só ficou assistindo assim e ouvindo o irmão falando, falando e manda matar a Missandei, sabe?
2: É, mas isso foi o que ela fez a temporada inteira, né? Sim. Ela só ficou parada. A
1: atriz foi paga pra ficar parada assistindo pela janela as coisas acontecendo, Bem, tomando que, vídeo.
2: Eles acabaram... Bom, mas enfim, a gente vai chegar na série.
1: <risos> mas é... enfim, aí acaba o quinto episódio com a Missandei morrendo e tudo mais e aí a gente vai pro quinto episódio. Que, que dá pra resumir
0: também. Dá pra resumir esse episódio aí, fogo. Sim. É fogo, Dracarys. É Dracarys. Sim.
1: Dracarys fogo. É, Daenerys é. resolve virar literalmente Hitler ali do nada. Tudo começa a queimar tudo. A área ganha um
2: plot armor do caramba ali, de dar inveja em qualquer protagonista de anime. É, e é, é só vale lembrar, né? A frase. A, as últimas palavras da missão daí foram exatamente Dracarys. E a, eu achei. Assim, esse episódio tem uma, uma cena bonita que é da Dany lá, toda isolada, né? Depressiva porque ela não conseguiu... É, por, por tudo que ela passou nesse quarto episódio ela teve duas perdas muito grandes, foram a Missandei e o dragão. E no terceiro episódio ela tinha perdido o Jorah. E ao mesmo tempo ela também perdeu é, o prestígio dela por causa do Jon, por ele ser um Targaryen. Então assim, ela perdeu muitas coisas ao mesmo tempo, né? E aquela cena dela então, é ficou... Começou... É... Bem, assim, esteticamente ficou muito interessante.
1: Sim, eu, eu discordo que muita gente falou que ela ficou louca do nada. Eu não concordo, porque, assim... É... Ela sempre deu alguns indícios, né, desse sangue Targaryen louco meio correndo nela. Mas, como vocês disseram, ela perdeu muita coisa em questão de algum... O que Uns dois, três meses? Deve ter passado ó, toda aquela trajetória ali desde a... Do... No começo da oitava temporada.
0: Ah, não dá pra saber. Porque... Ela
1: perdeu o Jorah, ela perdeu a Missandei, ela perdeu quem mais que você falou? O Ah, o, o, um dos filhos dela, né, bem dizer. É. É... Ela perdeu um dos confidentes dela, que era o Varys, que traiu ela. Ela perdeu a confiança no Tyrion, ela perdeu ali a confiança no Jon, que ali no começo do quinto episódio eles se reencontram novamente, e ela tenta é, pedir pra ele novamente, né, suplicar pra ele novamente que ele... Que ele fique ali com ela, né, tipo, não, não faça nada, né, não, não tente se tornar rei e tudo mais. Fique com ela, né, junto com ela, mas ele recusa porque eles são parentes e tudo mais. Então, ela perdeu muita coisa em muito pouco tempo. Eu não acho que foi do nada ela ficar louca, sabe.
0: Tem um diálogo no que acontece só no sexto episódio. Que o Tinian explica uma coisa que a gente tem que concordar Sim. É... A gente não dava bola pra esse lado louco dela Porque ela sempre se revelou Sim. e teve esses atos contra pessoas ruins tem, Sim, algum, é... tem um episódio que ela faz isso e acaba matando alguns inocentes Mas ela não sabia que tinha Eu lembro exatamente
1: da fala dele que Ele fala assim, aonde ela vai, pessoas más morrem E nós aplaudimos ela por isso e, com, e a cada vez que isso acontece e se repete, ela se torna mais. Ela tem mais certeza de que o que ela está fazendo é bom e certo. Ele fala exatamente isso.
0: É, é, isso aqui... então chega um certo momento que ela, é, ela quer impor aquilo que ela acha correto de fazer, junto a esses momentos turbulentos que estão acontecendo. E ela fica, obviamente, maluca. Só que o que, que acontece Sim. quando ela fica maluca? Eles estão em frente ao. é é Porto Real. E aí Daenerys saiu É, estão só
1: aguardando, né? Porque a Daenerys prometeu que iria lá destruir as frotas e tudo mais. E ia começar a atacar um pouquinho. E quando conseguissem, né? Quando ou tocasse o sino ou desse algum sinal, eles atacariam. Ou guardariam o um sino pra... porque saberiam que se renderam, né? Aí de repente a Daenerys explodindo ah, da
0: porta. Aí, e, da ela... e aí acontece.
1: Vai atacar, né? Vai pro ataque... Mas até então, é, ainda havia esperança, né, porque ela tava só atacando a, realmente a, as partes vazias, assim, da cidade, destruindo ou as tropas inimigas mesmo, assim, os cavaleiros, ou as próprias... É, esqueci o nome do, daqueles, daqueles negócios que eles estavam usando pra matar os dragões lá.
0: É, as matadoras de dragão lá. Né?
1: Sim.
3: Enfim,
0: tipo, é como umas bestas mais gigantes assim. Só que aí depois ela começa a matar todo mundo. Ela queima criança, idoso, que tiver no caminho. Literalmente, Porto Real vira uma grande cinza e cinza de prédio, de gente, tudo. Ela queima
1: tudo. Sim, ainda tem todo um drama, né, dali da Última Esperança, né, quando a Daenerys ela ela para ali com o dragão. E ficam todos aguardando, né, os sinos ali, o Tyrion olhando assim, atentamente para os sinos, e aí finalmente começa a tocar os sinos. Todo mundo já fica meio aliviado, né, o Jon, o Tyrion, não, finalmente paz, a gente ganhou e tal. Mas daenerys olha ali para o sinos, sim, ela olha para Cersei e começa a lembrar de tudo que a Cersei tomou dela ali há pouquíssimo tempo ali com Missandei, com dragão, tudo mais dela. E
2: ela realmente perde a cabeça. <risos> É, não é. Eu, eu, assim, particularmente achei péssimo esse desenvolvimento da Dani, porque eu acho que o salto de tudo que ela fez até então para isso é muito grande. E não. Eu acho que a série não conseguiu justificar esse ato dela, apesar de tudo que aconteceu. A personagem que foi construída até então não era tão extrema assim, para chegar nesse extremo. Acho que o salto. Não, foi muito sim,
1: grande. eu concordo que não era tão extremo a ponto de realmente, literalmente,
2: dizimar a população, sabe? É, porque assim, a, a ideia da rainha louca, de ser um Targaryen, de ser uma rainha louca, ela faz todo sentido dentro da história de Game of Thrones, dentro da história da família Targaryen. Ela faz total sentido. E assim, quando você lê os livros, é, dentro dos livros, assim, acho que faria até mais sentido, porque a Dany, ela tem umas alucinações, assim, nos livros. Ela, 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 ela alucina, tem hora que ela não sabe o que é verdade, o que é, o que é realidade, o que é coisa da cabeça dela... Então, você vê que tem uma certa loucura ali na personagem já, mas isso não foi explorado na série. E o salto disso, do, do que foi mostrado dela até então, pro que, do que ela fez, foi muito grande. Foi Sim, muito... eu
1: acho que assim o que faltou, na verdade, foi tipo um episódio assim, a mais, talvez. Pra ela, ela mostrando um, um pouco mais de loucura e perdendo mais coisas,
2: sabe, talvez... É, e assim, a, a questão, porque assim, ó, a questão é que assim, as perdas dela acabam meio que até justificando, você fala, não, eu consigo até meio que entender o que ela fez. Porque, igual a gente tava falando, ela perdeu muita coisa ao, ao mesmo tempo, assim, e ela não tava acostumada a isso, né, ela tava vindo de uma trajetória de vitórias até tá então, né, só vitórias. E a, esse episódio, ele fez uma, uma, uma jogada narrativa muito diferente do que ele tinha feito até então. Que todas as vezes em que a Dani usava o dragão ou ia para uma batalha, o foco sempre foi na Dani. A gente via as coisas a partir da visão dela. E era sempre aquela, aquele, aquela trilha sonora de glória, aquela coisa de, de vitória, de poder e de, sabe, para enaltecer a personagem. Uhum. Já! A, Dani, a construção da Dani na oitava temporada foi totalmente diferente, porque a gente não vê em quase momento algum a ponto de vista dela, de quase nada. A gente vê ali em um, alguns momentos no quarto episódio e só. Pela personagem que ela era até então, né, uma das protagonistas do, do, da série, eu achei péssimo. Ela merecia um pouco mais de ponto de vista, sabe? A gente precisava ver um pouco mais do ponto de vista dela, das coisas. É que ela é... teve muito
1: foco, só que de forma errada, né? Porque, como você disse, era um foco, mas não era do ponto de vista dela, não era, da... era do, do lado dela, dela, dela.
2: Era sempre o ponto de vista dos outros em relação a ela. É,
0: mas... eu não acho que ela teve assim, ela sempre teve o foco, assim, por exemplo, era alguma cena dela e jogava mais pro lado da Sansa, por exemplo, na conversa da Sansa com ela, você fica pendendo pro lado da Sansa, é, na conversa dela com o John, fica pendendo mais pro lado do John. Sempre tava colocando ela como já a definitiva vilã do negócio, sabe? Sempre é. tava jogando esse lado, ó, oh, ela tá doidando, tá endoidando. Só que assim, eles tentavam afirmar tanto aquilo, jogar tanto assim na sua cara, que não ficou natural, não ficou uma evolução gradual, sabe? É tipo você tá subindo uma escada, degrau por degrau, e de repente sim, você sim. resolve pular assim.
2: É, é, é o que aconteceu com quase todos os personagens, né, nessa temporada. É. E assim, é, a Dene, assim, eu acho que da Dani é mais chocante porque ela é uma das grandes protagonistas. E o Game of Thrones, ele tem isso mesmo, ele vai criando personagens como heróis, vai construindo, vai elevando, e aí você vê que não é bem aquilo, né, porque não tem tanto essa questão do branco e preto em Game of Thrones, não é tão assim, né, a gente tem esses vários tons ali no meio sendo retratados, com exceção do Jon Snow, mas é, talvez da área, não sei. Mas assim, é, eu acho que esse, essa construção da Dani ficou muito ruim por causa disso. E aí, o que, que, eu, o que, que eu achei? Eu falei, agora, no, sexto, na sexto, no último episódio, no sexto episódio, a Dani vai cair na real do que ela fez. Sabe, ela vai falar, nossa, o que, que eu fiz? Assim, ela não vai falar, nossa, eu sou uma merda, não sou mais rainha e tal. Mas ela vai falar, nossa, fiz uma coisa errada. Então agora eu vou tentar consertar, sei lá. Mas não, ela, ela simplesmente surtou, assim, né, no sexto episódio eu, eu imaginei que eles fossem construir uma o, um outro tipo de narrativa pra ela no último, pra fechar com ela tendo uma outra visão do que
0: ela fez, mas
2: não e, assim, ela virou uma tira.
0: é, o, o quinto episódio pra mim também teve, assim o que me deixou um pouco desanimado é que assim, como o Rei da Noite foi broxante eu esperava que ia ser uma batalha, assim considerável no episódio que ela chegasse em Porto Real é, que fosse pelo menos desafiador. Não foi. Ela foi... Tudo bem, até é, um dragão. Outra questão é, são
1: a, a própria batalha, né? Porque no episódio anterior a esse, a gente viu que o Eurogrey Joy lá, ele era forte, assim, matou um dragão rapidamente. E aí, nesse, ela consegue destruir tudo, assim, sem. É o que eu falei. Sem esforço, eu, sabe? É o que eu falei. É, sim, você até consegue diferença? entender é, de um ponto de que, tipo, ela. ela Realmente foi inteligente ele na guerra Você vê que ela usou o sol assim pra, pra, E as nuvens assim, para se esconder e tudo mais ela, usou, ela lutou de uma maneira muito inteligente Mas ainda assim é, Acho muito fraco o quão fácil
0: é, Ela conseguiu vencer tudo ali não, porque o, esse dragão não, é, não pode ser o mesmo dragão do episódio 3. Porque ele recebeu Sim. um buff considerável. Porque, rapaz do céu. É, então.
1: Assim. Ainda mais levando em consideração que, a gente, que ele já não é o dragão mais forte, né? Da, dos três que ela tinha. Então, é essa é outra questão ainda,
0: né? Foi, foi estranho, sabe? Foi estranho. Por exemplo, teve a morte da, do Jaime e da Cersei, né? É, esse episódio
2: Isso. fechou várias histórias, né? É, que Sim,
1: foi é. aquela então, mortezinha. Ó. Outro, é, outra questão é a finalização da, do Game da Cersei, que. Outro ponto, é outra maldição aí. É, como é que é? Não é lenda que eu quero buscar a palavra. Profecia. Profecia aí, que também já havia sendo apresentado desde o começo, principalmente nos livros, né? Na série, nem tanto, só mostraram rapidamente um pouco mas de que a Cersei ela perderia os filhos e tudo mais e no final seria ela morreria sendo, tendo o pescoço assim esmagado entre aspas assim pelo... eu não lembro a pronúncia Valoncar, não lembro que no Valeriano significa irmão mais novo, algo próximo disso e novamente é outra profecia que jogaram no lixo
0: <risos> yes. e eles
1: morrem pra tijolos
0: é, é não, porque é tudo igual a... A Cersei, eu acho que
2: eles não souberam o que fazer com ela nessa temporada, porque.
0: É, a... Eu tenho certeza. É, ela ficou fazendo nada.
2: Gente, a personagem da Cersei, ela, foi, ela tem um impacto tão grande em todas as temporadas e até assim, ah, não sei o que fazer com ela na sétima, na sexta, coloca Dorme. Eles colocaram até Dorme, né, no meio, assim, para.
1: Cara, a gente o impacto dela com o impacto literal com ela usando a. Uh... Eu esqueci o nome das coisas verdes lá. Fogo vivo. Do fogo vivo lá. Explodindo o porto lá, as coisas e aquele monte de navio, gente. A gente viu do que ela é capaz, de que, de que ponto que ela é capaz de chegar pra se defender, pra conseguir os objetivos dela. E aí, nessa temporada, ela fica só assistindo tudo. É, e assim, não, olha, é, isso.
2: É, é uma coisa assim foi que bom. parece que quando não tem mais o livro pra seguir, sabe, não sabe pra onde ir com a personagem e assim realmente eu entendo que a posição da Cersei nessa nessa temporada tava complicada mesmo mas eu esperava um pouco mais de inteligência dos escritores para co conseguirem encaixar ela em alguma Sim, coisa que é novamente
1: é como a gente já discutiram é uma personagem muito inteligente ela chegou para ela chegar onde ela tá não tem outra forma ela é um personagem inteligente tá certo que muitos dos planos dela davam errado no meio do caminho é, e, elas, e elas faziam passar por boba mas ela ainda foi um personagem muito inteligente que ela fez muitas coisas assim ela sempre fazia os planos mirabolantes lá dela e ela literalmente ficou só assistindo tudo acontecer essa temporada ela, não ah, fez... ela,
0: ela foi uma manipuladora manipulada sim boa.
1: ela não tomou uma decisão
2: nessa temporada
1: além de pedir os
2: elefantes é <risos> a única coisa marcante da Cersei e aí o que eu acho mais engraçado porque assim a gente tem Sete temporadas de uma personagem. E na oitava temporada, ela manda matar o irmão. Ela manda matar os dois irmãos, né? Ela manda o Gron ir atrás deles pra matar. Ela tem um. Acredito, né? Que ela nutriu um ódio pelo Jamie muito forte, pelo Tyrion também. E aí, quando ela tá lá morrendo, né? Quando a, a, a Fortaleza tá desabando na cabeça dela, ela vê, ela vê o Jamie, ela começa a chorar. E assim. Ai, implorando pela vida, sabe? Eu não sei, gente. Me parece muito fora de personagem, da personagem. É, ser.
0: É aquele negócio. Muito personagem nessa temporada ficou muito desconexo do que é. E ela ficou tão, assim, fora da curva que, literalmente, ela não tem participação nenhuma nessa temporada, não sei na hora que ela morre. A única coisa que você vê que ela faz durante toda a temporada é ela morrer. É que, assim, a Cersei, ela passou por tantas coisas
2: complicadas, tantas coisas difíceis, ela já viu... Ela, ela enterrou os três filhos dela, e nos, dos três filhos, ela não chorou nenhuma vez. Ela não chorou no Penance Walk, ela tava totalmente destruída, frágil, mas ela, se, ela conseguiu se manter firme, e aí naquele momento, ela vê o Jamie que ela queria matar, há dois episódios atrás, e a chorar.
1: Ah, e que ela basicamente expulsou também, na, na final da sétima temporada, lá pra... Pro, pro Norte,
2: né? Sim, sabe? É, é muito... Nossa, gente! Ela nem
1: se questiona, né? Como que ele tá vivo se eu mandei matar? Nada. Ela simplesmente vê ele, começa a chorar, vai
2: pros braços dele, e choram juntos e Sim. morrem. Olha... É assim, é igual eu falei, eu entendo a ideia do Jaime de tentarem criar um personagem cíclico que volta pro ponto inicial, não ficou bom, mas a ideia é entendível. Agora, a Cersei, eu não consigo enxergar esse ciclo nela, porque ela não evoluiu, assim, em questão de, de moral, de personalidade, ela, ela sempre se manteve a mesma Cersei, né, ela, a personagem dela não muda de lugares, o interessante da personagem dela é ver o que ela vai fazer, como ela vai fazer, como ela vai conseguir se safar daquelas coisas que ela faz, mas não é a evolução da personagem, é o crescimento da personagem.
0: Nesse sentido. Então, nesse
2: sentido, ela voltar a amar o Jamie, aquela coisa, aquela paixão dela por ele e tudo mais. Eu, eu,
0: eu acho que ficou muito comprovado nessa temporada que quando eles não têm a ajuda do George Martin e tal, a criatividade deles foi caindo... Caiu na sétima temporada, mas eles ainda se seguraram ali. E na, na oitava, sei lá, eles perderam a mão. Eles não conseguiram mais criar conexões. Eles... Eles uh, foram pro lado das coisas mais fáceis. E isso é uma das coisas que o pessoal mais detestou nessa temporada. Porque nunca foi a... a cara de Game of Thrones, sabe? As coisas super prováveis e fáceis. Nunca foi isso. Era sempre o contrário, totalmente. Você nunca esperava o que ia acontecer. Então, eles pegaram muitos personagens e simplesmente transformaram eles em, sei lá, burros. É, bonecos ali pra ficar parado tomando vinho... E deu nisso, sabe?
2: E tem mais, eu tenho, eu tenho uma crítica também a fazer de um outro personagem, que é o Euron. É que o Euron luta contra o Jaime, né? Antes do Jaime chegar lá onde a Cersei tá, ele dá uma sacadona no Jaime lá, o Jaime sai de boa e vai atrás da da Cersei, consegue navegar lá no meio da fortaleza caindo e tudo, quase morrendo, mas ele consegue chegar onde a Cersei tá. Mas o Euron, eu achei muito estranho também, porque assim, ele é um, um safado, Sabe, eu, eu pelo menos imaginaria ele, assim, ele fazendo uma chacota com a cara do Jaime, tipo, ah, fudir a rainha, tá sua irmã, não sei o quê, e vazou dali, entendeu? Não teria por que ele tá lutando com o Jaime, morrer, por, morrer rindo, assim, tipo, ah, peguei a Cersei. Gente, eu não sei também, é outro personagem que pra mim desenvolvimento.
1: Sim. Ele queria se mostrar ali pro, pro Jamie, né? Ele queria se tornar o segundo o Regicida e tal. Eu até consegui entender, assim, de certa forma ele ter ficado lá, porque ele queria mostrar que ele matou o Regicida, ele é foda, e faz o feitiço do personagem. A gente já viu na nossa temporada, assim, que faz o feitiço dele, que ele é um personagem que gosta de, de conquistar grandes coisas, assim, pra, pra mostrar que ele é foda. Mas ainda é um pouco questionável. Principalmente ali no fim da luta dos dois, assim, que ele começa a se achar. E aí o James sai se arrastando, pega a, a coisa e enfia nele ali. E ele só, ah, você venceu, não sei o que, vai lá. Tipo, hum,
0: eu não gostei, não. tipo ah, você tá do...
1: morto também tal. Então eu te matei. Só que no fim ele não morreu por, por causa do hum. do Euron. Tanto é que na próxima cena parece que ele nem tá ferido, né? Ele sai correndo ali atrás da, da Cersei e tal. Faz coisas assim, de quem não, não, não acabou de quase morrer numa. Uma luta de faca.
0: Teve a luta do Clay Game contra o Montan que eu achei uma bosta. <risos> eu gostei pro final do
1: personagem.
0: Eu não tenho mas aconteceu tanta coisa. Mas eu achei tanta... muito, eu achei, mas eu achei muito, eu achei muito mirabolante, muito fantasiosa. Pro, até mesmo para Game of Thrones. O negócio virou mais forte que um zumbi, ué. se Imagina só se o Rei da Noite consegue fazer aquele negócio para pro time dele. Rapaz, pra que é dragão? Não, tá mas bom.
1: já foi mostrado muitas vezes que ele, ele tinha uma força totalmente desproporcional, é, que o Coisa fez alguma coisa com ele mesmo, e ele realmente estava muito mais forte, que desproporcionalmente forte, então é entendível, não é algo que foi do nada, assim, mostrar
0: É, não, eu não falo da força, mas o, de não morrer com nada, ali foi o
1: é, assim, eu acho só o finalzinho ali que foi podre, porque ele ficou dando várias facadas, assim, em lugares randômicos, aí só no último que ele olha, ah, vou dar uma facada na cabeça, né? Eu fiquei, <risos> ah, não me diga, né? Finalmente você decidiu dar uma facada no lugar que normalmente é fatal, que é o cérebro?
0: É, aí de repente o bicho tira o negócio dali, né? Aí você olha e fala, é, rapaz... É,
1: mas enfim, é, eu acho que foi muito bonita a luta, mas eu acho que esse último momento final estragou um pouco, e também o fato de que foi meio que eclipsado assim, por todo o resto das coisas que aconteceu durante o episódio, sabe? Foi um desfecho de um personagem não tão importante assim, ou pelo menos comparado com os personagens principais que estavam em cenas ali junto com ele. Ali. É, então foi meio que eclipsado por, por esses momentos dos personagens. E por fim, para finalizar esse episódio 5 ali, tem a área que ficou perdida o episódio inteiro, só andando de um lado pro outro que é uma barata tonta novamente. Mas
0: ela, mas ela tava com uma armadura foda.
1: É, sim, de dar inveja em personagem de anime porque ela não ela não, ela saiu só com um sanguizinho escorrendo assim do rosto que já tava até seco no final do episódio assim, e mais nada.
2: E assim, ela ela ter desistido de ir matar a Cersei por causa de uma falazinha ali do Clegane foi o O Era uns... não, o
1: O pra mim foi na verdade, terminou a, guerra, a batalha ali, ela olha assim tem um cavalo branco limpinho, no meio de tudo aquele lá, todo mundo em chamas <risos> e aí ela sobe no cavalo e sai cavalgando por
0: tudo e depois três. perde o cavalo
1: toda, uma cena toda bela assim sabe, de aquele momento de paz após pós a guerra assim e aí de repente no próximo episódio começa ela já tá de volta praticamente na mesma região que ela tava é, a pé, o cavalo sumiu de novo E tá na Escondido assim Nos cantos, só observando
0: é, Isso finaliza, né O quinto episódio e... e chega no último Sexto episódio Conclusão, aquele momento Que todos nós aqui Estávamos esperando durante anos E no fim das contas Foi uma bagunça tremenda né? Eu não sei muito bem Assim, qual era o a ideia, né, depois de tantos acontecimentos bagunçados, né Mas a gente tem, assim, vários acontecimentos O John tá literalmente assustado com tudo que acabou de acontecer, né Ele é o... É o momento que eu pensei que eu ia ver o John bravo, puto, raiva, sei lá E mais uma vez... Sim, na... é um
1: personagem que ele já ficou com muita raiva, assim, sabe De quase perder o controle por menos coisas, sabe é, quanto o aí, naquele momento Enquanto... é que ele pega o Rance, o cara já tá no chão, Enquanto... ele vai e ali nada, ele não sabe. Enquanto surge. ele acaba de presenciar um genocídio, e ele continua seguindo a rainha quieto, tipo, até então, né, quieto, sabe, meio perdido... Aí, no meio do caminho, ele encontra o Verme Cinzento Vê ele executando os caras A gente vê que o Verme Cinzento também tá meio louco, assim, no momento Surtado, isso. Ele tá, tá surtado e Ele tá fazendo tudo pela Rainha Tipo, ignorando qualquer tipo de moral, sabe A Rainha mandou ele executar Ele matar todo mundo que traiu ela Ele executa E foda-se, assim
0: é, é aquele momento, assim Você tem vários acontecimentos O Tyrion é preso e Antes
1: ele... ele encontra a Cersei Cer e o Jamie lá nas. Nossa, minha... É o corpo,
0: né? Ele acha o corpo deles começa a chorar é. e tal. Depois a... ele renuncia publicamente lá a ser mão da rainha, mas a Daniel já ia prender de todo jeito. assim, que a, assim, pelo
1: menos é, graficamente falando, assim, né? Da, de, é, a direção daquela cena da Daniel chegando, pra mim foi maravilhosa. É a única, oh.
0: co é a única coisa que presta nesse episódio.
1: <risos> Foi assim, muito espetacular ela chegando lá.
0: <risos> Foi, parecia uma malévola, né? lembrou uma Sim.
1: E começa a fazer o discurso dela bem dizer de tirano, já. É, entra outro ponto desconexo que o Dal já falou, né? Tipo, em vez dela, falo, dela parar e pensar, nossa, o que que eu fiz, sabe? Não, ela literalmente agora já tá no modo tirano on, assim. E só chega lá e começa a falar que a guerra não acabou e que agora eles vão continuar guerreando pelo resto do mundo pra salvar o povo e o povo não vai ter escolha se quiser seguir a bondade que ela quer pregar, que siga, senão vão ir pelo fogo e sangue, sabe? Tipo...
0: É, ela fala mais disso quando ela tá, quando ela tá conversando com o John, né? Pô, naquele momento.
2: <risos> é, e aí depois a gente tem todo o questionamento das outras pessoas, né? A área conversa com o John, o, o John visita. Aí. É uma outra coisa que eu não entendi. O Tyrion tá preso, e aí o Jon consegue visitar ele de boa, assim. Eu imaginaria que a Dany não...
0: Mas ia... é porque, é porque na, na, na lógica, o Jon ali, ele tá é, ele é no comando do exército, né? Então, assim, naquele momento ali, ele...
1: Assim, é, é e não poder. é, porque a gente já viu que os Vermes Cinzentos e tudo mais, eles não acatam a ordem de ninguém, exceto é da Daenerys. E, num episódio anterior, a gente viu que o Tyrion ainda consegue, porque ele é mão da, da Daenerys. E então eles ainda confiam nele e permitem ele dar entrada lá pra falar com o Jaime, É, no...
0: lógica não faz nada. Agora,
1: nenhum. o John, ele assim, ele não é nada, teoricamente. Ele só comanda as tropas do norte, mais nada. Então não faria sentido deixarem ele passar pra falar com um prisioneiro assim do nada. A Daenerys já não está mais confiando muito nele, apesar de ainda amar ele, já não confia mais tanto nele, então também não faria tanto sentido como o Leo falou, mas enfim, de qualquer forma ele consegue ir falar com o Tyrion a gente tem aquele diálogo que, assim, aquele diálogo eu achei muito bom, foi muito emotivo, assim, cheio de emoção e tal, e mostrou bem, assim, a visão realmente da da é, que a Daenerys que eles querem apresentar da, da Daenerys, né? com aquele e diálogo do... e uma diferença
0: gritante de atuação também, né Sim. É o aquele cara, momento ali que do Tyrion falando
1: aquela frase que eu já citei de ela sempre foi vangloriada porque ela matava pessoas más e tudo mais e ia subir a cabeça dela e tudo mais e é aí que então o John meio que se decide, né que ele vai ter uma última conversa pra ver se realmente ela ainda tem salvação ou não e o que, que vai virar disso, né.
0: É, é, é o momento do, do clímax do episódio, se é que dá pra chamar disso, que é onde ele vai conversar com ela, ela faz esse discurso de que é, tem que pregar isso no mundo inteiro e tal, e ele fala, não, mas a gente acabou de matar crianças, a gente acabou de matar pessoas inocentes, e se essas pessoas que você tá querendo que vejam a verdade, elas não, não concordarem e tal, aí ela lança aquele de, ah, mas elas não têm escolhas e tudo mais e tal, e aí ela, resumindo tudo, né, ela meio que se aproxima dele, ele fala que ela vai sempre ser a rainha dele, e dá um beijo e, né, dá aquela apunhalada bonita no coração. Que
1: sim, convenhamos, é, foi um momento necessário, é, foi um fim necessário, mas é, me deixou um gosto amargo na boca. Não é nem porque foi abrupto, abrupto, que eu achei a, a Dani um pouco ingênua nesse momento,
3: porque ela já
1: não estava mais confiando no, no, no John muito, que ele já tinha traído ela, ela já tinha perdido a confiança dele. É, ela estava sozinha naquela área, naquela área inteira, sozinha sem nenhum guarda ali nem nas proximidades assim. Tanto é que só tinha um dragão lá embaixo que o John passou de boas. Né? E. Eu não sei, sabe? Não tem nem como explicar muito, mas enfim. É um fim necessário, era um fim, de certa forma, esperado. É, a, partir do, a partir do momento que ela fez aquele discurso no começo do episódio, eu já sabia que provavelmente o John iria matar ela tudo mais. É, foi até bonito, assim, a cena, o John matando ela, ela, caindo, assim, com uma cara. Você vê que ela não tá com uma cara muito de traição, assim, de certa forma. É, porque querendo ou não ela gostava do Jon ainda e aí chega o, o Drogon lá, né, depois de um tempo meio que sentindo né que ela tava morrendo que a mãe dele tava morrendo e tem aquele outro momento que é um pouco desconexo, né, que tem muita gente teorizando é, até é, agora por que é. motivos que o Drogon chega e olha pro pro Jon, todo mundo achando que ele ia queimar o John vivo ali na hora. É, aquele viram... momento
0: que todo mundo achou que ele ia tacar fogo e talvez ia mostrar que ele ia Targaryen, que ele não ia se queimar também. Algo do tipo, e o bicho literalmente gasta todo o fogo que podia queimando o trono.
1: Sim, Lá. tem um simbolismo é, que, por enquanto é essa teoria de fãs, mas que eu acho aceitável que é que, na verdade os dragões são inteligentes, são criaturas muito inteligentes e apesar de jovem ele já demonstra uma inteligência de uma criança, assim, de um adolescente mais ou menos sem assim, equivalente, então ele olha pro, pro trono e queima o trono então muita gente tá teorizando de que na verdade ele entendeu que o que fez mal o que, o que causou a morte dela no final das contas foi o trono, a guerra pelo trono então ele queima, ele acaba queimando o trono mas, ao mesmo tempo, deixa um gosto amargo dele ter ignorado o John, assim, e só ter levado. Eu acho que o argumento de que ele é um
0: Targaryen não é suficiente pra salvar ele, porque ele acabou de matar a mãe do dragão, cara.
2: É, eu acho que, assim, pelo que a série mostrou dos dragões, não teria como o dragão fazer essa conexão, gente. Ele não é de humanas, ele não fez faculdade <risos> Ele não é. Filosofia,
3: falar... né? <risos> é,
0: não, não, já sei lá não vai
2: assim, ter. Essa ideia ela é interessante na questão do simbolismo, mas ela não faz sentido nenhum dentro da, da, da narrativa da série, assim. O simbolismo Sim. realmente é muito legal. Porque, né, queimar o trono que foi o que levou a DN à loucura faz muito sentido simbolicamente. Mas sim, ele... é, então. Faz, é como
1: eu tava falando, faz muito sentido simbolicamente, é bonito simbolicamente. É, mas, assim, pensando é. como o dragão realmente pensaria, a gente sabe que ele, como eu falei, ele é uma cabeça de uma criança,
2: no máximo uma adolescência. Ele tem a inteligência... De uma criatura, lógico, ele não é uma criatura. Ele tem a inteligência dentro da, dos limites ali de uma criatura, ah. né? Mas não pra fazer uma análise política. É,
3: então.
0: Da situação, já é um passo assim, um pouco além. É, sem é, contar é, que ele não tava ali, né? Ele chegou depois. E mais é. isso ainda. Ele, olha, ele é um dragão, mas ele não vê através das paredes. Ah, nossa. <risos> Ah, e então, assim. O corpo da
2: Dena embora, né, no fim dessa cena. E aí a gente tem meio que um. Um, um lapso spin, temporal. Assim, um tempinho ali, que a gente vê que o, o John tá preso, o Tyrion tá preso e reúnem um conselho. Si. Assim,
1: a gente vê que claramente passaram, algum. Pelo menos um, um, dois meses, talvez ter mais, porque a barba do, do Tyrion já tá bem grande assim. Então, pelo menos passou no mínimo um. Dois meses, vamos pôr aí, mais ou menos.
0: E entra aquele negócio. Por que eles estão presos? Eu não entendi. Os Imaculados dominaram o negócio. Eles estavam revoltados porque o John é, matou a, a rainha deles. Por que que eles vão deixar ela...
1: É, eles, por que que eles deixaram ele preso por um, dois meses ali, aguardando o resto do pessoal tudo se reunir, sabe?
0: O, qual, qual que... Sabe, da onde que tiraram esse plano? Quem que chegou ali e falou, não, vamos fazer isso que é
2: sucesso. E assim, como é que eles descobriram que o John matou a Danny? Porque era muito fácil ele fugir dali, tipo, ah, alguém matou. Não, ele.
1: isso ainda ah, é, eu considero, porque é da personalidade do John, ele provavelmente ficaria é. ali ou se entregaria, sabe?
0: É, isso faz é sentido. não, ele é burro assim, ele é burro assim. Não, esse aí é o burro natural dele, igual o pai. É, é. <risos>
1: É que ele é justo, né, querendo ou não, não, assim...
0: É, ele já, morre, ele já morreu uma vez por causa desse justo.
1: Então, então, assim, ainda é acreditável dele ter sido capturado ou se entregado, é, mas ainda assim, o, os Vermes Cinzentos lá, os que não tinham motivo nenhum. Literalmente zero motivos para manter eles vivos. É, né, mas depois, eu, eu quero saber, assim, como que ele explicou, né, a Dainer ter sumido? Porque o dragão levou a Dainer. Ah, Tipo, eles chegaram lá, só tava o Jon, um monte de sangue, o trono queimado e, tipo... É.
2: Então, é... É... Ah, não, não... é meio complicado mesmo. Mas, <risos> acho que a pior coisa dessa cena pra mim é que quando o, o Tyrion chega, ele começa a falar. E aí o Verme Cinzento fala, você não tem direito de falar. E aí ele para. Aí depois ele fala, não, mas eu vou falar. Aí ele continua falando. E, tipo, e o Verme Cinzento não faz nada, deixa ele falar. Aí...
1: E aí temos vários personagens que, assim... Eu, eu entendo que o, que o Tiron é de uma. De uma. É da nobreza. Ele tinha um certo renome. Mas a maioria das, 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 das pessoas que estavam ali, tirando a Sansa, a Arya, talvez o Sam. Eles têm zero motivos pra confiar nele. Ainda mais depois que ele traiu os dois lados, de certa forma, né? Um Sim. se aliando com a Daenerys depois traindo ela ele sempre foi aquele personagem que foi caçado, porque ele é anão, tudo mais, naquela época tinha todas aquelas implicações, tudo mais, sociais, tudo é. Então ele nunca foi um personagem que passou credibilidade, assim. E é um personagem que metade do, dos lords que estão ali nem conhecem, sabe? <risos>
3: ah. E
1: ele começa a falar, 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 e todos apenas acreditam ali na, na, nas palavras deles, não não apresentou nenhum contra-argumento é, até a questão do Jon novamente que não foi usada, deve ser o Aegon Targaryen que a gente viu o Vars espalhando as cartas, a gente viu a, a Sansa Sabe e por mais que fossem negar o Jon de, de, de ser rei, por ter acabado de matar a rainha eu queria, que pelo menos... é, então, eu queria que pelo menos um fosse levantada a questão dele ser o, o herdeiro não. legítimo, sabe? De alguém falar, oh, mas e o Jon? Ele é o Aegon Targaryen e tal, ele é o herdeiro legítimo. Não, ninguém citou isso.
0: E isso porque se, é, desde o começo as discussõezinhas entre Tyrion e o Varys, ela de que não, talvez a gente devesse colocar ele, porque ele é uma pessoa melhor, Sim. ele pode ser o rei e tal. No final das contas não virou bosta nenhuma, não serviu pra nada. Sabe? Sim. então foi, foi meio broxante, e a conclusão de quem se tornou rei se, e a forma como não, foi
1: antes disso também tem a Yara que ela foi prometida pelo Daenerys que se tornaria um rei independente ela também não levanta essa questão ali é. <risos> além cita fica quieta, só deixa eles falarem e aceita também é, assim, ela como... é a única que
2: questiona né, a questão do Jon de, de falar que o Jon tinha que morrer porque ele matou a Daenerys que era rainha e tal mas é só isso também depois É, então, fala. é só
1: isso, sabe, ninguém fala mais nada é, o, Os outros lá O rei de Dorne, tipo, fica quieto Só olhando, ele deveria sentir ódio Ali pela família dos Lannister Que acabaram com a família dele, com as coisas dele Lá do reino deles, ele também fica quieto E só aceita as palavras do Tyrion
0: Não, Tava todo mundo de boa ali Todo mundo tomou chá é, assim.
1: Literalmente, tava... né, porque o Sam tava com uma garrafa d'água ali
0: Nossa oh, com certeza. <risos> Às vezes é pra fazer o chá mais tarde é,
1: mas enfim. O que, que, o o Tyrion, que ele apresenta, ele apresenta um argumento muito fraco. Ele do nada começa a falar que, ah não, porque dinheiro não tem poder, é poder não tem poder, nome não tem poder, não sei quem não tem poder. O que que tem poder? É uma história, é uma boa história.
0: Ah, é uma certeza. boa
1: história, vive para sempre. Não sei que. Gente, que argumento é, é então, fraco né? para decidir <risos> o futuro dos Sete Reinos.
0: É, gente, e, ó... aí, e aí entra aquele negócio Aquele discurso que a gente falou O Bran já tinha falado que ele não era mais ninguém Não era o Bran Ele
1: não era o Bran, ele não era homem Ele não era Stark, ele não era Lorde Ele não ele queria não ser Lorde ele, ele só que vira nada. e fala aquela frase De como o Leo falou no começo de quem Que é lacrar e Por que você acha que eu cheguei até aqui?
0: E aí, você para e fica olhando. Ah, então todo e mundo. E você que para e analisa. Então, Ré, você sabia
1: que a, a Darnerz um... ia fazer um genocídio, você não fez nada só pra você chegar até aqui, então?
0: <risos> o, o, o que mais me incomoda nisso nessa frase dele não é nem isso. É o, é o fato de, tipo assim, dar a sensação que é como se ele fosse o vilão da história que ele tá manipulando todo mundo, todo mundo, simplesmente pra ele virar rei. Sim. E outro fato é que ele
1: sempre falou que ele é o Corvo de Três Olhos Ele não age, ele apenas assiste a história E agora ele vai atuar como rei e tomar decisões? Ele deixou de ser o Corvo de Três Olhos então? Porque na, ele em teoria ele não deveria tomar decisões Ele apenas assiste o passado, o presente e o futuro Ele não age diretamente Tanto é que até na Guerra de Interfell ele não agiu Ele literalmente, a única coisa que ele falou é Eu Vou ficar ali fora de, de refém porque ele tá vendo atrás de mim Mais nada, ele não agiu
3: Ai, ai. Então assim é um personagem
1: que faltou totalmente coesão. Assim é um personagem que no fim ele é um personagem muito importante porque se tornou o rei dos seis reinos agora, né? Mas ele quase não apareceu, não tomou decisões, ele sempre negou tudo que propunham sobre ele ser herdeiro de ser Stark, ser não sei o que. E no fim ele se assume como Stark, como um verdadeiro rei e
2: fala, <risos> não sei, não tem nada não, para falar. Então... A ideia por trás de colocarem o Brand é essa questão do que a gente já comentou várias vezes. Game of Thrones gosta de surpreender, né? Do inesperado. Então, o que, que eu acho que eles pensaram? Bom, vamos colocar a pessoa menos propícia para ser o, o próximo rei. Nossa,
0: mas. Mas aí, aí tem um negócio, Léo. Porque não adianta você colocar a pessoa menos propícia para surpreender, mas você Se não... Não expulsar, tem
1: coesão. Não tem
0: coesão é. nenhuma Concordo. isso. Concordo 100% com vocês, porque assim, Game of Thrones sempre foi
2: surpreendente, mas aí depois que acontecia, você falava, nossa, olha que inteligente, é, eles todos é, tudo sem eu conseguir perceber, sem deixar tão claro, mas eu consegui, aí depois que acontece você fala, realmente, faz sentido. Agora, essa coroação dele foi totalmente totalmente do nada. Dei do nada. É um personagem que Man. não tem uma construção tão interessante quanto outros Man. personagens. É um personagem que não teve uma construção propícia pra isso. Não acrescentou em nada. E, só, e assim, eu não tive essa visão que vocês tiveram do Brand como vilão. Porque eu achei, eu achei não, ele tão eu apático. Eu também
1: não vi muito como vilão. Eu, eu achei ele tão apático a tudo, sabe? Sim. Então assim... Sim, ele sempre foi apático. E aí chega no fim, ele dá um é... sorrisinho falando... É por isso que eu cheguei até aqui, sabe?
2: Então, nossa, não, não, não desceu, gente. Não desceu. Não desceu mesmo. Olha, não. não. dá. E assim, é, por, causa, por causa dele ter se tornado rei, o John é, foi sofrer uma penitência, digamos assim, né? Por uhum. ter da a ele é reintegrado aos. Sim, aí a... os germes se novamente
1: a ser. Então, apenas uma penitência pro John. Ele, ele, e... ser, ele ser exilado e voltar lá pra Patrulha da Noite, só que aí ele levanta outras questões, né? A Patrulha da Noite não existe mais, que que ela vai e, não, e não existe motivos pra ela existir, então o exilo dele pra lá perde o mérito, mas... É, mas eu acho, pelo okay, menos... Ok, eu ainda acho o desfecho do John legal pro personagem.
0: Mas eu acho, pelo menos pra mim, que aquela explicação lá... Ela é mais pra enganar o verme cinzento do que tudo. Porque, assim, ele chega lá e vai com os selvagens viver, sei lá pra onde. Porque não tem mais Patrulha da Noite.
1: Não existe! É, então, é, e, não tem nada então lá. O final do John eu ainda achei legal, porque. Como diz com um o personagem, ele nunca quis nada, ele nunca teve muita missão, então ele voltou pro potencial dele, que é a Patrulha da Noite, que era a família dele, no final das contas, de certa forma, né? É, eu acho que foi um bom final do personagem. Assim, eu teria preferido se tivesse acontecido alguma coisa. alguma Alguma punição maior por ele ter matado a, a Dani, né, mas ainda acho o, o final, o, o desfecho do John ok, mas é, entra essa questão, foi totalmente sem mérito, porque não tem motivo na Patrulha da Noite, ele só vai pra lá, como o Verme Cinzento aceita ele sendo exilado, sendo que não existe mais essa Patrulha da Noite, não tem ninguém pra verificar se o John realmente vai se manter lá e não vai achar família nem nada, sendo que era parte das condições dele, e os Vermes Cinzentos só falam, beleza, Tá tudo resolvido, vamos partir para a nossa ilhazinha.
2: Ai, e falou. Não, é uma coisa assim, ridícula. Ficou, ficou, essa parte ficou péssima. Mas tem uma, uma coisa que eu não gostei muito. Que é, a série, nesse final, assim, na, na parte final do episódio, eles mostram é, o destino de cada Stark. Né? Porque os Starks sobreviveram. Digamos que é a família protagonista né, do Game of Thrones... Eles mostram o destino dos Starks. Teve uma cena bonita que é, eles mostram a Sansa, a Arya e o Jon, cada um indo para o seu destino. Sim. E ficou muito bonita essa cena porque eles foram é, mudando de um para o outro, ficou muito legal. E mas parecia que era a mesma cena, assim, Ficou muito bem feito. Só que no final, enquanto, quando o Jon vai se despedir de cada um dos irmãos, é, eu acho que eles, a narrativa dá o foco pro Jon sabe como sim o John é o mais importante o John é o protagonista da história como um todo porque é ele que se despede de cada um dos irmãos sendo que sim. os quatro irmãos todos estão ser... é, todo... todos... cada um está indo para um lado então por que que cada um está se despedindo só do John por que que eles Eita, não estão de né? entre eles essa essa cena assim é, como eu falei a, a cena final dos estar ficou bonita mas a cena que veio antes Ficou totalmente sem sentido Colocaram a, 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 o protagonismo todo no Jon Snow
0: Mas se você parar pra analisar Também tem aquele discurso que eles sempre falaram do, Dos Starks Que o lobo solitário sempre morre Mas quando eles ficam reunidos Eles sobrevivem E se você for parar pra analisar No final das contas eles não ficaram tão unidos assim No final das contas cada um foi pra um canto sabe? Tão é, assim bate... É, mas na última
1: temporada Eles, eles ainda ficaram, ficaram unidos assim, por exemplo, para sobrevivendo bre,
0: Breves momentos Depois um foi pra guerra e a outra foi lá também Sim. Então assim é,
1: assim Falando de um desfecho deles no geral A Sansa eu gostei, eu acho que é uma personagem bem desenvolvida A série inteira e teve um desfecho ok Bom, porque ela se resolveu Separar do reino e governar o norte Assim como ela pretendia desde o início ali da, da temporada
2: É, eu, eu concordo, o final da Sansa Na minha opinião foi o melhor final Sim foi o melhor é, final. Muito é. bom. A Rainha do Norte, ela, aquela cena dela se tornando a Rainha do Norte, o Interfell todo gritando pra ela, foi Sim. muito emocionante. Gostei muito. A
1: área também teve um final ok. Ela resolveu seguir o coração dela, como ela sempre fez, e saiu, part, partiu em direção ao desconhecido ali. Foi o final de aventurisco lá dela, que, que realmente condiz com a personagem, né? Não, não tem muito hum. o que falar. É, e aí só depois disso a gente tem essas cenas extras assim, né de, do mundo se virando ali ó, com o passar do tempo a gente tem Brian escrevendo ali a história do, do Jamie que foi até uma coisa bonita porque o Jamie ele sempre foi o Regicida e tudo mais então todo mundo sempre chacotava ele e tudo mais, então ele recebia muita chacota e não recebia muito prestígio entre os cavaleiros então foi legal ver ela colocando a história dele por escrito ali, sabe dando, fazendo jus à história dele Apesar de que uma coisa que me dá muita agonia é que ela fecha o livro com a tinta molhada ainda. Ai, que <risos> coração.
0: A essa ela, altura do campeonato, meu filho. Ela acaba de escrever e
1: fecha o livro. Gente, que agonia, que, minha, que dor que deu no coração. E aí temos uma cena meio cômica ali da do conselho agora, né, que também
3: <risos> não faz
1: muito sentido, né, uhum. pegar uma pessoa que sempre enganou, gastou dinheiro de forma inconsequente e fez muita besteira, só torra tudo em bordel e colocou com o, o conselheiro lá da moeda. É. O, o Sam, ele virou maester, sendo que ele não terminou os estudos dele de maester. Então. <risos> a Brianna ainda, ela ficou bom, ela virou a capitã lá e tudo mais.
0: O Polde virou também um, os guardas, né.
1: Sim, e aí Entra novamente o
0: Eu tinha O Tiro que virar.
1: Sim, o Tiro virando na mão, foi um pouco estranho Porque ele já traiu muito Já mostrou muitas incompetências Mas ainda releva que ele, em teoria, é um personagem Inteligente, e aí por fim Chega o <risos> O brand de novo, randomicamente Entra lá na sala, e aí, como é que tá aí Tá tudo certo, beleza é... que, que... Qual que é o paradeiro do Dragon <risos> Ah, ele foi visitado em tal lugar Ah, então tá
0: Vou dar uma procurada Vou ver se eu, se eu vejo ele Provavelmente possuir nele, né? sei lá Sim, sabe, e sai E... É isso, isso é o final De uma das séries mais esperadas Prestigiadas De, prestigiadas de todos os tempos Esse foi o último episódio Difícil, Brasil Muito difícil
1: <risos> Muito difícil
0: Ai, Vamos lá, o já tá longo Pra caramba Vamos Quem lá.
1: ainda aguentou assistir a gente reclamar é... até agora, parabéns.
0: Nossa, uhum. Léo, você que tava mais irritado da gente. Dá uhum. sua nota. Nossa. Depois e. e depois fala, por tá, que, que as expectativas. Ó,
2: é. Eu, assim, já tava meio decepcionado com a série há um tempo, mas as minhas expectativas estavam altas, assim, para essa última temporada, eu esperava alguma coisa boa. Infelizmente. <risos> Acho que, Você acho...
1: ainda que é muito fã dos livros, né?
2: As coisas boas que tiveram nessa temporada foram mais técnicas. Acho que, assim, jogos de câmera, alguns aspectos técnicos que ficaram muito legais em alguns episódios. Conclusões que eu gostei, Sansa e Melisandre. Um pouco da área também, talvez, só. E, e isso que a gente tem muitos personagens na série. E a minha personagem favorita que é a Cersei, jogada no lixo. Então, a minha nota para essa temporada é 5. 50. 50.
0: Vai lá, Curo.
2: Bom,
1: antes de mais nada, na verdade, eu vou dar a nota do Roxas, que ele saiu de licença prêmio, né, não pôde participar aqui com a gente hoje, porque ele está em uma viagem aí, é, mas ele deixou a nota dele, né, pra gente, porque não, não dá pra fazer a média da academia sem a nota de todo mundo, né?
0: Exatamente.
1: É, a nota dele foi 45, e ele achou assim, um pequeno recado falando que assim, é, eles decidiu para essa nota devido aos vários problemas, principalmente no primeiro episódio, no, na guerra que não conseguia ver nada, a finalização do curvo, que no final ele viu como, da mesma forma, como o Digão, né? Que era um vilão e que tava empurrando todo mundo, de certa forma. E ele achou também muito corrido, muito mal desenvolvido diversas partes, e por isso ele acabou optando para essa nota, que é 45. Beleza e bom, agora vamos pra minha né? eu concordo com o Léo. eu acho que a produção da série dessa temporada foi muito boa tirando aqueles erros de deixar os copos de deixar a garrafa d'água a mão do James lá na cena final da série com ele tá as duas intactas sem dar de metal tirando esses deslizes, sabe a produção eu achei que ficou muito boa é, o quinto episódio ele foi maravilhoso assim da questão de produção da câmera do CGI da, do da posicionamento das coisas das cenas em si é, o 3, apesar da escuridão assim revelando, relevando a escuridão um pouco de lado eu também, achei muito bom nesse quesito, então assim, eu acho que a produção como um todo foi muito boa, sim, foi digno realmente da, do nível de prestígio dessa série eu também achei muito corrido, os personagens muito mal desenvolvidos, alguns personagens mudaram muito do nada, assim. É, alguns finais, alguns desfechos deixaram um pouquinho a desejar, a gente já comentou alguns aqui durante o cast, não vou ficar me alongando. É, mas eu gostei de alguns, como a Sansa, como ela também gostou, é, até o John foi de certa forma aceitável, mas a Brienne também gostei, a Missandra também gostei. É, minha nota final vai ser 60 e... Dois. É, assim Como eu falei, eu gostei, assim é, A maior parte dessa nota foi pela produção Mesmo, que eu achei que ficou muito boa da série Sabe, roteiro à parte
0: Beleza, bom, vamos lá Em termos técnicos Eu acho que é, eu tive esses problemas Com a transmissão Mas no geral Os episódios eles tiveram é, Eles foram episódios bonitos, né Tipo, no último episódio A Daenerys chegando As asas do dragão meio que como se fosse o efeito da Malévola, assim, nela. Foi muito legal. É... Visualmente, eu acho que os episódios foram incríveis. Mas eu acho que para por aí. O roteiro foi apressado, sem nexo nenhum. Vários personagens tiveram uma burrice do nada, assim. Viraram tapados, topeiros totais. E eu gostei de, do desfecho das, da Sansa e da Brienne. De resto... Sei lá, Dara, eu achei que Podia ser algo a mais é, Do John, eu particularmente Não gostei tanto Eu até entendo como foi pelo personagem Mas, sabe Desceu tanto é, Achei que iriam morrer personagens importantes e não morreu Pra mim, essa temporada foi literalmente Uma bagunça total E eu não consigo dar uma nota maior Do que 40 pra essa bagaça Então, Léo, qual que é a média da academia.
2: Bom, mais uma vez a academia tem uma nota quebradinha. A média da academia para Game of Thrones Season 8 é 49,25. A gente pode arredondar para 50.
0: E é a menor nota que a Academia já deu. E ainda ficou boa até, né? Sim. Eu também achei que ela ficou...
1: É, eu boa. é porque é... eu puxei muita nota, mas é como eu falei, assim, eu acho que do meu 62, uns 40, assim, 45, foi só pela produção, pela filmagem e todo o resto. Porque o roteiro mesmo Não. foi quase zero.
0: É, é aquele negócio, né? Se a gente fosse dar uma nota pra Game of Thrones no geral, essa nota seria maior. Só que a gente preferiu dar uma nota só pra temporada pra mostrar que a temporada realmente deixou muito a desejar. Então, acho que fica bem implícito isso aqui.
2: É, e se vocês quiserem, a gente pode fazer um cast futuramente sobre Game of Thrones como um todo, né?
0: É, se deu duas horas na, numa temporada, vai dar três dias né, na companhia.
1: <risos> a gente tenta ser um pouco mais resumida É Porque também a gente
0: foi acompanhando
1: os episódios, porque a gente acabou não fazendo cast, nenhuma postagem da...
0: De nada na temporada um, é, até então, né? Por... Então
1: a gente resolveu fazer esse serviço aí de... Realmente tá falando um pouquinho de, de cada episódio da temporada.
0: Mas, Léo, aproveita e faça igual os roteiristas apressados de Game of Thrones e passa a lição de casa pra galera rapidinho.
2: Pessoal, segue a gente no Face, no Instagram, no SoundCloud, no Spotify. É só procurar por Academia de Nerds. A gente posta episódio toda segunda-feira e vem ouvir a gente.
0: E pra entrar em contato com a gente... Manda e-mail, contato arroba nerdscombr Por hoje é só pessoal, classe dispensada de forma merecida.
3: Música